0: No le ocurre nada a su dispositivo
1: Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión
0: No intente ajustar la señal Controlamos la horizontalidad y la verticalidad
1: Podemos abrumarles con miles de sonidos y hacerlos enloquecer con un simple tono, y aún más.
0: Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación.
1: Durante las próximas horas controlaremos todo lo que queramos que oiga. Está usted a punto de entrar en la hemeroteca del
0: misterio en sus profundos pasillos. Ya, Johnny, no se está haciendo muy largo esto. Sí, dale, Esteban. Ya es hora, joder, que se ha, esto se ha hecho muy largo. Bueno, ya. Dale. Bienvenidos, Incognito sí. File. Y punto pelota. largos pasillos y ratas de meroteca. No me quiero extender y, sobre todo, agradecer en este primer año en iBox el gran seguimiento que ha tenido este humilde programa. No esperábamos, soy totalmente sincero, la tan buena acogida que ha tenido el programa. Y bueno, sobre todo desde aquí mandar un fuertísimo abrazo a todos los que han colaborado con el programa que han sido bastantes personas y, en especial, Mandarle un fuerte abrazo a Esteban Zavala, que como sabéis, eh, compañero de Meroteca, que no va a continuar en el programa por, por motivos personales. Y bueno, a partir de ahora se abre una nueva etapa en donde contamos con nuevos colaboradores. Van a participar Javier Mera, Carlos Alberto Luschuk, que es periodista y ufólogo, Antonio Ceniza que nos trae una nueva sección en donde nos hablará de leyendas e historias. En este programa de hoy, al finalizar el programa, vais a, a escuchar la primera entrega que nos trae Antonio. Y bueno, seguimos con la inestimable colaboración de nuestra espía Tormenta, más conocida por muchas personas como Mercedes Pullman, con la que estamos tremendamente agradecidos, y la mandamos desde aquí también un fuertísimo abrazo y bueno, os dejo con una charla que mantuve con Serás García en conmemoración del primer aniversario pero ya sabéis, empezamos hablando del podcast y acabamos hablando absolutamente de todo ahí salió desde apariciones marianas, ufología y absolutamente de todo y desde aquí, eh, nuevamente daros las gracias y, y deciros que estoy enormemente agradecido por, por la acogida y por el seguimiento. Un abrazo enorme a todos y no olvidéis comentar algo en los muros de Ivox. E Hasta dentro de 15 días. <risa> ¿Qué te pareció este primer añito con nosotros? Y bueno, la verdad es que es un auténtico lujo tenerte como padrino del programa porque sin ti esto no hubiera existido. Y bueno, durante todo este año han pasado tantísimas cosas que parece que, que pasa rápido el año, pero, pero bueno, ha habido un montón de proyectos, ha habido un montón de temas, ha habido gente que ha entrado, que ha salido, que ha vuelto, que ya no no le hemos vuelto a ver el pelo. Y, y bueno, pues aquí estamos, so intentando sobrevivir un año después. Gracias, Edas, por todo.
2: A ver, nada que agradecer y ni muchísimo menos eh, he influido yo a la hora de que, de que tú esto haya salido a la luz, ni muchísimo menos. Entonces, bájame de ese pedestal porque no son así las cosas. Ante todo, buenas noches, John el Alquimista, buenas noches, familia de Cognito <risa> File... ¿Qué tal? ¿Cómo? Eh, voy a decir eh, buena, buenas noches, incógnito file, en plan rockero, pero no me ha salido, entonces lo voy a dejar. <risa> bueno, lo importante es el buen rollo
0: que siempre hemos mantenido durante todo este año. Y, y bueno, ¿qué te han parecido nuestros programas? Que has escuchado unos poquillos por lo menos, ¿eh?
2: Bueno, tengo que decir que ya me he estado escuchando últimamente unos cuantos. Y, y, y ante todo decir que, que, hemos, que hemos mantenido este buen rollo durante este año Pero ya no solamente durante este año Sino durante el tiempo anterior al programa Y, y, y lo que va a venir después ¿no? en, re, en referencia a vuestro programa pues Deciros que sois unos bandidos y unos sinvergüenzas Pero pero oye pero, pero dentro, de, dentro de lo que estáis haciendo pues bueno, eh, Lo que a mí me gusta O lo que yo, por ejemplo, valoro mucho de un programa de misterios Es lo que hacéis vosotros, que es el documentar tú tienes que documentar siempre todo porque antes de que nadie te eche de mentiroso siempre tienes ahí una fuente a la que acudir que en todo caso sea esa fuente a la que se ha equivocado y tú luego pues lógicamente rectifiques y digas bueno me tomaron el pelo por el motivo que sea pero tú no tomas el pelo con intención como hay tantísimo programa hoy en día vende humos no y tanto youtuber hoy en día que te ofrecen una cantidad de información que a la mínima que contrastas se te cae un poco la mandíbula al suelo vosotros tenéis eso esa esa calidad esa cualidad y esa capacidad de acudir a la fuente histórica, acudir a la fuente en concreto que ha dado esa información, contrastarla, debatirla y si acaso pues, incluso rebatirla si fuera, si fuera posible y si hiciera si falta.
0: Claro, porque nosotros lo que verdaderamente intentamos es, ya no es verificar realmente si lo que, eh, lo que estamos tratando es cierto o no. O sea, nosotros nos ponemos en ambiente, vemos los artículos que hemos podido encontrar y exponemos los artículos. Y, si alguien falló o hay un error o alguien está mintiendo, pues son estos periodistas, no nosotros. Entonces, esa es la función realmente realmente nuestra y los temas que hemos tocado yo creo que han sido bastante interesantes. Son casos que han aparecido en prensa, que se han podido eh, tirar de un hilo de una investigación e intentar aportar un poquito más, porque... Yo lo que siempre he visto de, de muchos programas de, que hay en e no, en eh, podcast, se tira demasiado de internet. Y en internet todos encontramos eh, prácticamente lo que estamos buscando. Y además, tú va, entras en una página y lo que, te, lo que pone en esa página es prácticamente un copy-paste de la otra. Entonces... Te vas diciendo muy poquito de una página a otra y, y yo no veo que se aporte demasiado. Nosotros por lo menos intentamos aportar el artículo y, y bueno, y eso es el, la, la labor fundamental de la hemeroteca. ¿Qué temas te han sí. gustado de nuestros programas?
2: Bueno, pues te voy a ser bastante general. Prácticamente los programas que me he escuchado me han gustado mucho. En concreto hubo uno que, que bueno, me, me resultó muy curioso porque la invitada que lleváis al programa, no me acuerdo ahora de Mercedes Pullman, sí. si no recuerdo mal el nombre, eh, estamos, hablando una, estamos hablando de una persona que es escéptica. Ante todo, sí. una persona que es escéptica con el fenómeno y cómo esa persona le está contando una vivencia y, y ahí es cuando posiblemente tu mentalidad cambia. No no es lo mismo perseguir un fenómeno desde el punto de vista como, como el investigador que de repente convertirte en testigo. Ahí te puedo asegurar que la mente cambia muchísimo y posiblemente sea uno de los programas que, que más me ha llamado la atención por eso. no Como una persona que es muy escéptica ante un fenómeno de repente se encuentra con él y no sabe cómo cómo afrontarlo.
0: Sí, la verdad es que por eso me... realmente yo contacté con Mercedes justamente porque yo la escuché eh, en, otro, en otro podcast en Cantabria Oculta, eh, ella contó esta experiencia. Ella suele participar en algunos otros programas, como ecos de los remotos también. Y, y bueno, yo la escuché, la busqué por Facebook, eh, es súper simpática. Eh, rápido me contestó. Empezamos a charlar y la invité, la dije, oye, Mercedes, ¿y nos podrías contar esto? Y todo fue. ¿Sabes? Eh, cuando empieza, parece que tiras una, una bola de nieve y, y todo se, va, se va, va recorriendo. Bueno, pues al final eh, salió y, y la tenemos ya como prácticamente una más de, del programa de
2: Incognito File. Yo a Mercedes la he escuchado en, en Terra Incógnita y además que me resultaba muy curioso por, por, lo que, por lo que estábamos comentando. Una persona que dentro del escepticismo sabe que algo existe. Y, y volviendo al tema, ¿no? Me llamó mucho la atención en ese programa donde, donde se encuentra en, 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 esa, en esa, situación donde ella misma se queda como diciendo, bueno, y incluso recibiendo un mensaje de sí, sí. del fenómeno, claro, aquí. Varios, me varios mensajes. Exactamente, varios mensajes encima para sus amigos, eh, coño, eh, que, que, que ya me gustaría vi vivir algo así para poder luego intentar, no asimilarlo, ¿no? pero por lo menos para, para poder intentar entender y comprender a, a tantísima gente, pero bueno, cuando uno es testigo de otro tipo de fenómenos, como en mi caso ha sido el fenómeno ovni, que luego si quieres más adelante podemos comentarlo, eh, sí, sí. claro, no es lo mismo el investigarlo que de repente verlo.
0: Bueno, pues ya contándonoslo para que vamos a retrasarlo. Venga, se va de. Dispara ahí y cuéntanos qué es lo que te pasó el otro día,
3: <risa> que ya
0: viste, que ya viste que encontramos un artículo también que en Cádiz también se vio eh, unas luces extrañas.
2: Qué curioso, ¿eh? Qué curioso ¿eh? Cómo, curioso, voy, ¿eh? cómo coinciden las fechas. Mira, de hecho... Eh, Néstor, Néstor me lo estuvo comentando un amiguete, un amiguete mío, me estuvo comentando y me dijo, pero Serach, eh, ¿no, has te, ¿no has visto noticias referente al tema? Digo, bueno, espérate que pasen unos días porque ahora mismo no, ahora mismo me imagino que la gente todavía estará así mirando lo que ha visto y demás en un par de días lo irán comentando y posiblemente llegue la noticia. Bueno, pues esto fue, ahora no sabría decirte el día exacto, no me acuerdo si fue un 4 o 5 o 6 de junio posiblemente y, eh, y bueno, una, una típica noche entre las 11 y media y 12 de la noche que me salgo con Lola y el chiquillo ahí al balcón, un ratito, en plan a la fresca, porque ya sabes el calor que nos está haciendo por aquí, y de, repente el, y de repente el niño pues haciendo la gracia, ¿no? De un ni un ni que en un avión, lógicamente, ¿no? Y nos quedamos mirando hacia el cielo, hasta que de repente vemos que algo de... Eh, mi balcón da, digamos, a dirección sur. O sea, yo lo que tengo delante, digamos, sería Cádiz, y la parte detrás mía sería Madrid. Entonces, digamos que vemos un... Una, lumino, una, una luminaria, una, una, una luz, en forma así como una, una esferita, que venía muy de, muy hacia el sur, muy despacito, pero el movimiento era muy errático, no era una línea recta, no era el típico avión, no tenía las luces eh, que tiene el avión, el piloto rojo y las luces troboscópicas, no, 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 para nada, era algo bastante diferente, ¿no? Claro, nos llamó mucho la atención, empezamos a, a prestarle a, a prestarle un poco más de, de atención al tema y vamos viendo cómo eso se va acercando cada vez más, claro, viniendo dirección, a, no acercándose hacia nosotros, sino haciendo lo que es la trazada de dirección sur hacia el norte y cuando ya está bastante, bastante posicionado a lo que sería nuestra vertical, hace un quiebro completamente ya brutal hacia la izquierda y empieza otra vez, hace otro giro de, digamos de, de, de 90 grados, y vuelve otra vez a venir hacia nuestra vertical. Claro, ahí empieza a ir más despacio, y dices, coño, eh, esto ya no, está claro que no es un avión, un dron, puede ser un globo, pero un globo movido por el aire de esa manera, no lo sé, mi ignorancia me, me impide pensar que es un globo. Claro, de repente eso, llega un momento en el que, en, cuando está en nuestra vertical, justamente encima de nuestras cabezas, se queda estático. Estático pero con un pequeño movimiento pendular y parpadeando, ¿no? Como como, que está como es como si fuera una, una fuente de luz incandescente emitiendo cada vez un poco más de potencia. A mí no se me ocurre otra cosa <risa> que coger, mirar así con, con, con cara de desafío y en voz alta decirle repetitivamente ilumínate, 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 ¿no? Una manera de a ver si contacta conmigo. Yo te digo que no, no sé por qué reaccioné así, pero me llamó mucho la atención porque según decía en voz alta, ilumínate, yo estaba pensando en los vecinos que estarían con las ventanas abiertas a las once y media, doce y media de la noche, en esa hora aproximadamente. Se estarían cagando a mi puta madre, ¿no? Con perdón de la expresión, pero, pero me salió del alma, tío. Y qué puñetera casualidad que de repente eso, como si fuera un globo inflándose de dos veces, de repente se, 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 se infla eh, haciendo una intensidad de luz y en cuestión de unos 2, 3, 4 segundos vuelve a inflarse bastante más, haciendo una intensidad de luz mucho más potente. ¿no? Joder, qué casualidad que yo le estoy diciendo, ilumínate, ilumínate, y en ese momento hace eso. Sube la intensidad. Claro. Eh, de repente a mí me ha empezado una taquicardia, yo me quedo con la boca abierta, no sé cómo reaccionar. Eh, de, eh, deja de emitir esa intensidad, ese fogonazo de luz. Es como si de repente le bajaras la intensidad con un, con un regulador. Y. Vuelve otra vez a desplazarse, claro, dirección hacia el norte, hasta que ya de, lo perdemos de nuestra vertical porque ya el edificio no nos deja verlo, ¿no? Claro, en ese momento nos quedamos todos de... Es que no lo he visto yo solo, lo hemos visto tres personas, ¿no? Qué, qué curioso, fue, fue realmente muy llamativo. Claro, entro, entro dentro de casa, digo, voy a coger el móvil por, por si lo vuelvo a ver de repente me queda así asomándome hacia arriba y vuelve a aparecer otra vez, esta vez en vez de ir, lógicamente en vez de ir hacia el norte, lo que era dirección contraria, iba a dirección sur en ese momento que se queda encima que pasa por encima de nuestras cabezas Claro, yo cojo el móvil e intento ponerme a grabarlo para, para, para dejar constancia, porque la primera vez no. Esto es algo que, mira, como, como investigador del fenómeno, muchas veces le digo al testigo, pero ¿cómo puede ser que hoy en día, con tanta tecnología, seas incapaz de, de acceder a un, a un teléfono móvil y hacer una foto? Es que no lo pensé. Uf, es que en ese momento... Coño, ¿es cierto? Cuando es cierto. tú estás viviendo esa experiencia, lo que menos se te pasa por la cabeza es que tienes un teléfono móvil que lo, lo que lo puedes grabar. En ese momento, claro, estás tan sumamente flipando en colores que no se me pasó por la cabeza. Bueno, el caso es que a la segunda vez, entre corriendo, claro, cogí el móvil, me dispuse a grabarlo, pero no se veía nada. Y al no verse nada, además, que lo gracioso es que eh, él, se me escucha a mí diciendo que le deben poner el culo al móvil, que prefiero verlo y disfrutarlo con mis propios ojos. <risa> en ese momento eh, se, vuelve a, se vuelve a quedar como, como otra vez posicionado y estático. Y vuelvo a decirlo otra vez, por segunda vez, y muy repetitivo, ilumínate, ilumínate, no sé lo diría, a lo mejor 10, 15 veces, y de repente, otra vez, eso volvió a iluminarse. Aquí ya fue cuando dije yo, la primera, la primera puede ser casualidad. Tú puedes ser que te sacas a las 4 de la mañana a la ventana, con una noche cerrada, y, y le digas a, al universo, ilumínate cielo, y de repente un trueno te ilumine todo el cielo. Puede ser una puñetera casualidad. Pero ya dos de dos me dejó muy pensativo. Claro, eso de repente, en vez de coger la dirección sur que empezaba a coger, hace un quiero de 90 grados, gira hacia la izquierda y ya tira, digamos, como dirección Jaén, ya una especie de de, de, noreste, de de sureste, no digamos, y dices, ¿cómo puede ser esos movimientos erráticos? Ojo, luego también las velocidades, porque de repente parecía que iba muy lento y luego aceleraba hasta una velocidad bastante considerable, deceleraba de nuevo Claro, lo curioso es cuando se queda estático y tú le dices que se ilumine y eso se ilumina. No sé, fue algo, fue algo realmente, realmente curioso y sobre todo el, el, la situación en la que dices ¿por qué no habré cogido el móvil antes? o ¿Por qué no me ha dado por...? Claro, ahí es cuando te das cuenta que, que no es lo mismo estar cazándolos que, 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 ser, que ser cazado.
0: Claro. ¿Cuánto dura toda la experiencia? ¿Las dos veces?
2: Pues no sabría decirte, pero... pero... Pero, por ejemplo, la primera vez desde que lo vemos venir desde el sur hasta que, hasta que desaparece por encima de nuestras cabezas sería en cuestión de 3-4 minutos posiblemente
1: sí. y la
2: siguiente fue bastante menos, la siguiente sería 2 minutos aproximados Sí, se, fue, la, fue por lo menos la mitad, porque enseguida desapareció lo empezamos con una velocidad y lo vimos desaparecer Sin embargo, la primera lo veíamos venir muy despacito desde el sur como que quebraba hacia la derecha, hacía un zigzag de repente aceleraba un poquito, luego deceleraba y frenaba Claro, eh, la, la primera vez que lo vimos fue todo mucho más lento. La siguiente fue el, el eso que estábamos viendo, pues, iba mucho más rápido. Lo curioso fue esa interactuación que tuvo, esa interacción que tuvo con, con, con nosotros a la hora que se le dice, ilumínate. Lo curioso es que estamos hablando de algo que estaba sobrevolando, pues, no sabría decirte la altura, pero bastante más alto, por supuesto, que un avión, porque estábamos viendo. En aviones, que, ...que prácticamente se le veían las alas, entonces eh, no tenía ningún sentido, no, de hecho no tiene ningún sentido que algo que está tan lejos interactúe con, contigo, al no ser que, se me ocurren dos cosas, sobre todo una, la principal, que en ese momento que tú estás viendo algo, estés tan sumamente, no, no sé, mentalmente excitado, estés heredando cualquier tipo de hormona o de, de, de algo, 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 estás en un estado, estás liberando en, en, en algún, eh, algo, tiene que haber, para que eso interactúe contigo, eso se ha dado cuenta que que tú lo estás viendo. Además es muy curioso porque muchas, muchos testigos han dicho lo mismo parecía jugar con nosotros, pero es que está a una distancia muy lejos, porque cuando, cuando eso es, se da cuenta o, o, o que, lo, que lo estás viendo o, o, o ya se ha percatado de que está siendo vigilado por alguien parece interactuar contigo, de alguna u otra forma
0: No, La, la verdad es que lo que se te ocurrió me pareció eh, magnífico porque yo no sé si yo lo hubiera podido decir o que me hubiera ocurrido en ese momento ilumínate pero la, la idea es muy buena porque ahí es cuando interactúa con vosotros. Yo te voy a decir una cosa, para, para empezar, los drones, yo sí tengo eh, la suerte de haber visto un dron militar, además íbamos en, en, en la carretera y, y, y al lado nuestro iba yo con mi hijo y se nos puso el típico ese dron militar que, que se puede ver en, en las noticias que atacan a, a los... Eh, como se dicen, estos de a los talibanes y todo sí, eso. Sí, 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 afganos, talibanes, etcétera. Sí, sí. Estos que están en combate, ¿eh? Yo sí que lo he visto. Y se puso eh, paralelo a nosotros, casi no se escuchaba. Casi no se escuchaba. Iba, además, no iba iluminado ni nada, ¿eh? no llevaba nada, absolutamente nada. Y a una altura, pues muy muy cerca de, de nosotros, íbamos eh, por un, una autopista y pasó. Pf, Súper rápido, nos adelantó, ¿no? Y el tamaño es como el de un coche aproximadamente, más o menos. Y yo te voy a decir, estos drones militares no tienen esa capacidad de, de quedarse colgado ahí como si fuera un helicóptero. Eso para empezar. Si es un dron de estos que, que podemos acceder cualquier persona que puede comprar, que bueno, que son carillos, ¿no? 500, 600 pavos o cosas así. Esos drones, a esa altura a una altura bastante elevada, que imita una luz tan potente como para que tú la puedas ver desde abajo, o sea, la, la cantidad de energía que necesitaría actualmente no existe en estos drones. Por lo menos no están en el mercado. Un dron que emita esa cantidad claro, de, su,
2: de luz. Por supuesto, por supuestísimo.
0: Entonces, ¿qué es? ¿A ti qué te pareció?
2: Serás... Hombre, a ver, eh, eh, suena, suena feo que yo barra para, para mi casa ¿no? y me lo lleve a mi terreno al tema de las entidades biológicas. Pero, pero estoy convencido de que si, si lo que hay fuera son seres vivos y los estamos confundiendo con ovnis, claro, cualquier persona en, en mi caso eh, que desconociera el tema de las entidades biológicas extraterrestres automáticamente hubiera pensado que es un platillo volante. ¿no? Yo estoy convencido que era un ser vivo, no me cabe la menor duda. Lo único que, que claro, de, de, a raíz de... Pues bueno, creo que prácticamente todas las noches salgo sobre esas horas a asomarme, a ver si lo vuelvo a ver, pero, pero no, por desgracia no, no he vuelto a tener el placer. Y, y como bien decías, ¿no? Esa reacción qué buena fue a la hora de, 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 de tenerlo delante, bueno, delante, tenerlo ahí arriba, ¿no? Y, y que se me ocurriera eso. Fue una ocurrencia tremenda, buenísima, y con esto, sí. claro, eh, me hace ver que... El fenómeno interactúa con el testigo y esto entonces también lo podríamos llevar al tema de las apariciones marianas, por ejemplo, o al tema del folclore de lo, las típicas hadas, duendes, elfos, todo ese tipo de luminarias que hay en los bosques y todo tipo de, de folclore en general. Eh, no, quiero, no, no, no estoy seguro al 100% y, y creo que sería un, un, vamos eh, sería de, de necios ¿no? decir que todo es lo mismo, pero sí que creo que hay una, una posibilidad de que estemos ante un mismo fenómeno solamente mal interpretado por el testigo.
0: Claro, yo, yo también pienso igual. Yo también creo que, yo para empezar, yo pienso que no podemos meterlo todo en el mismo saco y tratar todo desde un mismo ángulo y que posiblemente el fenómeno eh, quizás interactúe de formas diferentes, aun, aun siendo el mismo fenómeno, se puede interpretar de, de diferentes formas, o puede contactar contra, con las personas de diferente forma, pero yo creo que la gran amplitud de casos y de, cas, de casuística que hay, yo creo que no podemos eh, incluso, mira, si te vas a las apariciones marianas, vas a ver que no todas las apariciones marianas son iguales. ¿sí? Hay algunas que puedes conectar con, con la ufología, otras que no sabes ni por dónde meterlas. Entonces, yo creo que son cosas diferentes que no tenemos ni puñetera idea a día de hoy
2: de, de lo que es. Pero bueno. Claro, John, entonces... también hay que pensar una cosa. Es que tú, por ejemplo, no tratas igual a, a tu madre que a tu vecino que a un primo de cuenca que a un colega tuyo que a un tipo que solamente conoces de hablar por Facebook. no eh, Siendo tú la mis el mismo ser humano con las mismas capacidades en todo momento no, tra no tratas a todo el mundo por igual.
3: Exacto. Entonces,
2: claro, el fenómeno posiblemente no trata a todo el mundo por igual y luego también es que el, el, el que el mismo fenómeno se haya visto a lo largo de la historia nosotros no nosotros vamos evolucionando tecnológicamente en plan conocimiento, entonces claro podemos estar interpretando algo completamente distinto que se podría interpretar hace 50 100 o 200 años, entonces con esto decir que el fenómeno es real no se puede negar que, que algo existe yo lo des, des, descarto bastante que sean platillos volantes naves espaciales y demás pero con el tema de las apariciones marianas eh, negarlo vuelve otra vez a lo mismo es de necios eso está ahí está más que estudiado y, y está más que documentado ahora qué es lo que se aparece ahí bueno, está no, esa es, esa es la creo, pregunta del millón yo quiero pensar que se tratan de unos seres vivos que bueno que aparte de estar por nuestras altas capas de la atmósfera los hemos encontrado pues también por todo nuestro sistema solar que tiene unas capacidades pues de velocidad increíbles, de bioluminescencia, que serían muy 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 fácil de confundir con un platillo volante si algo circular te emite lucecitas, lo tienes a un kilómetro de altura o a 200 metros de altura sobrevolando tu cabeza, y si encima tienen esa capacidad de metamorfosearse, que esto es algo que la gente dice, ¿pero cómo un extraterrestre va a poder cambiar de forma? Bueno, lo hace el pulpo, lo hace una sepia. Eh, tienes eh, seres vivos que son bioluminescentes, como las luciérnagas o ese plancton que vas por la playa de noche y se convierte todo el agua en azul, ¿no? Eh, nos encontramos tal cantidad de, de biología en nuestro planeta, tan sumamente increíble. Extremófilos que soportan unas temperaturas donde si tú metes la mano te queda, se te derretiría. Eh, eh, nos encontramos seres vivos dentro de, de rocas que no necesitan ni de luz ultravioleta ni de oxígeno. Es que no todo tiene que ser como la condición de un ser humano para que haya vida. No, no, no. Eso de que para que exista vida ahí fuera tiene que haber agua. Bueno, ahora resulta que hay mundos oceánicos para ahí. Pero eso siempre ha sido un error garrafal. Nosotros en nuestro planeta nos encontramos formas de vida que no necesitan, por ejemplo, de agua.
0: Claro, pero a lo que yo voy, por ejemplo, eh, yo no digo que no pueda existir eh, estos bichos, no por decirlo así, pero para que esos bichos contacten con nosotros ya tienen que ser bichos, número uno, y número dos, inteligentes, y número tres, tener la capacidad de poder eh, acoplarse a, a nuestro folclore, ¿sabes? O sea, si, no, eso no es fácil, eso no es fácil. Eso no, es, no, como, claro. es, es como si tú, por ejemplo, te vas a mitad del Amazonas y le quieres gastar una broma a unos indígenas, ¿no? Entonces, tú tienes que tener la capacidad de entender eh, a esos indígenas, tienes que tener la capacidad... Para eh, esconderte, por decirlo así,
3: <risa> tienes que
0: ser más inteligente que ellos para que lo que
2: ellos vean, eh, ¿sabes?, eh, se lleve de. Eh... <risa> aquí, John, habría que matizar entonces. Un aspecto muy interesante. ¿A qué llamamos inteligencia? Porque, claro, parece ser que solamente hablamos de inteligencia si somos capaces de construir máquinas, de crear armas, herramientas y demás. ¿Qué pasa? Que un perro no es inteligente, o un gato, o una planta no es inteligente. Claro, aquí el concepto de inteligencia lo hemos confundido con evolución tecnológica, que para mí nada tiene que ver nosotros, cada vez que evolucionamos tecnológicamente, eh, de manera inteligente, nuestro co coeficiente intelectual está bajando y descendiendo allá a niveles críticos. Solamente tenemos que mirar cómo está la sociedad de actual. Entonces, eh, ¿a qué llamamos inteligencia? Porque si esos seres son capaces de comunicarse contigo, eh, luego también es que habría que mirar una cosa. Piensa que, por ejemplo, una medusa marina, esta famosa carabela portuguesa que nos encontramos sí. hoy en día, que te pica y te deja jodido para el resto de, de tu vida con unas marcas increíbles... Tú imagínate, eh, ya no solamente ese tipo de, de, o de insectos, ¿no? Que te que puedes te pueden provocar una fiebre en contacto con ese ser vivo, ¿no? Una fiebre puede provocarte eh, actos deliris, eh, puede, puede un, o provocarte un delirio mental y que tú en, en un estado febril creas que estás hablando con una con una princesa y lo que pasa es que estás en un bosque porque te acaba de picar una culebra, una culebra no una víborilla o algo, o algo y, y gracias a ese veneno tú estás delirando, ¿no? para, que me, para, que, para que nos entendamos el, el punto de que hay que ver todas las posibilidades, no podemos decir que como se ha puesto en contacto con nosotros, bueno, pero realmente ha contactado, porque por ejemplo a que llamamos el contacto, a que el otro día yo le diga que se ilumine y se ilumine, sí pero podría haber sido una casualidad, ahora a mí me gustaría algo de que sea de tú a tú de tenerlo delante, a mí me gustaría estar en un bosque y de repente que me apareciera esa luz y que me dijera que es la Virgen María, ojalá porque intentaría comunicarme con ella y decirle pero bueno, a ver, ¿qué virgen eres tú? ¿cuál de todas las vírgenes hay? porque cada cada vez se aparece una distinta, ¿no? Está claro que eso que se aparece, en, en según qué épocas de la historia se ha aparecido como la Virgen, para que se, para, porque pide que se cree allí un lugar de peregrinaje. ¿Por qué? Porque toda esa energía que desprende el ser humano en ese estado emocional es de lo que se alimenta este, este tipo de, de biología. Ahora, ¿realmente es capaz de verbalizar o de comunicarse telepáticamente contigo para decirte ¿Unas palabras que tú vas a poder comprender? ¿Un mensaje que tú puedas comprender? ¿O simplemente ha sido el, la emoción, el estado de nervios? Porque luego también, fíjate, estando en el mismo sitio, viendo el mismo fenómeno, y tú bien lo sabes con, con, con ciertas apariciones marianas, eh, un niño ve una cosa, la otra niña ve no sé qué, y la otra a lo mejor ni siquiera ha visto nada, pero sí que la ha escuchado. Es para, que, para que nos entendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no es que realmente se ponga en contacto contigo directamente, sino es que a lo mejor tu estado emocional te hace estar en entrar en un estado de alterado de conciencia o paranoico, como lo quieras llamar, y creerte algo que realmente no es cierto. Porque de hecho, por ejemplo, el está más que demostrado científicamente hablando que vivimos de, de muchas veces de falsos recuerdos. Creemos cosas que han pasado y a lo mejor no han pasado, pero nos las creemos directamente. Y para ti son ciertas y son reales. Eso, claro, no, quiere claro, pero, eso no quiere decir que estés mintiendo.
0: Pero eso, por ejemplo, tú el otro día... Eh, tuviste un contacto ¿no? por decirlo así eh, porque
2: realmente hubo una especie de contacto ¿no? entre tú y el fenómeno vale ah, escucha escucha yo no tuve un contacto me gustaría pensar que lo fue pero pero no no puedo no puedo clasificarlo como tal hombre, eh, en, en eh... dos ocasiones
0: y si las dos obedece un patrón pues hombre ha habido un pequeño contacto por decirlo así entonces eso por un lado pero cuando nos metemos por ejemplo en las apariciones marianas vamos a ver que esas esas o esos videntes, durante una serie de días que le va proponiendo que vaya al sitio, eh, se va produciendo ese contacto. Yo puedo estar alucinando un día porque me picó la víbora, pero 8, 10, 15 días o 15 veces es un poco más complicado.
2: O sea, yo, sí, 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 sí claro, por pues, particular... supuesto. Y, y ojo, perdona, perdóname John, y más cuando estamos hablando, por ejemplo, de 10.000 personas que están viendo el mismo fenómeno. ¿Eh, Ahora, la cuestión es que están viendo el fenómeno, pero no están recibiendo 10.000 personas un mensaje. El mensaje solamente lo recibe una persona en concreto. Ahí es a donde yo quiero ir. Eh, el fenómeno es real porque ya no solamente es que las cantidades de testigos que puedan haber visto algo, sino es la cantidad de testigos a la vez que han llegado a ver un fenómeno. Y más cuando se ha anunciado diciendo mañana a tal hora aquí va a bailar el sol y vamos a ver cómo no sé cuántos. Perfecto. Ahora, ¿por qué solamente recibe esa, esa comunicación verbal o telepática una persona? ¿Por qué no tenemos ese contacto, digamos, en eh, y sé que suena muy atópico no y atípico el decirlo, pero coño, que se planteen en el medio de la plaza del pueblo. Es que llevan 10 años claro, ¿no? eh, el comando Star Saran, el comando galáctico, protegiéndonos. ¿Protegiéndonos de qué? pero si cada día estamos peor y cada día nos matamos más. No,
0: pero si yo estoy de acuerdo contigo. Sea lo que sea, mira, sea, sean extraterrestres, sean seres de otras dimensiones, sea eh, realmente eh, un mundo celestial, eh, sea lo que sea, está claro que interactúa con nosotros y, bueno, pues sigue sus reglas y, y es complicado, realmente es bastante complicado saber ¿qué coño es? O sea, a día de hoy, por mucho que tú estudias apariciones marianas como estas famosas damas que aparecen en mitad de un bosque y cuidan de un niño, una niña pequeña, durante varios días y resulta que aparece cuatro o cinco días después sin un rasguño, sin hambre, sin estar eh, necesitado de nada y que, y que muchas veces por las noches la tapa con, un, con una especie de manto, ¿no? Como tienen los tienen las vírgenes, pues bueno, que yo yo lo meto todo, ahí sí que lo meto todo en el mismo saco, ¿eh? probablemente estemos hablando del de mismo fenómeno, pero bueno, es un tema, yo lo, yo lo veo, es, es un tema complicado. Ahora, también te voy a decir una cosa, en el fenómeno OVNI muchas veces se ha visto una luz como tú la vistes ¿eh? y después han visto lo que es una nave espacial y han contactado Entiende, por ejemplo, el caso este famoso de Pascagula, en donde dos eh, pescadores están pescando tranquilamente ahí en el río, y de repente esa lucecita que vieron empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y luego resulta que era una especie de nave con mucha luz, con mucha intensidad, y, e incluso se produce una abducción. Entonces, ¿qué es real? ¿O no? Bueno, pues no lo sabemos. ¿Que juega con la mente, como dice Caravaca? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no? Ahí está. Cualquier teoría puede ser válida.
2: Exacto, exacto. A ver, eh, si, si el problema está en que eh, teorías hay muchas y, y, e ideas también. El problema está en que eh, hay que coger y, y pensar en si alguien te está dando... Algo donde puedes coger y, y darte cuenta que realmente existe, lo puedes comprobar y demás. Para, que, para Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando de cosas de las cuales no tenemos constancia nada más que el testimonio de un testigo? Que para mí es, ojo, es muy importante la palabra del testigo, que nadie se piense que, que yo estoy diciendo que el testigo miento. No, no, no. El testigo, aunque te diga que ha visto un unicornio rosa con, con, comiéndose una paella a las 5 de la tarde en el Sahara a 50 grados a la sombra... El testigo ha visto eso. Ahora, es lo que cree haber visto, o, 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 lo que está interpretando a su cerebro, y automáticamente es lo que va a traducir como, como testimonio, o lo que, o lo que va, o lo que ha sabido interpretar, que va a comunicar luego al investigador o a, o a la persona que le vaya a entrevistar, ¿no? Está claro que teorías hay muchas, eh, a cada cual más interesante, a cada cual eh, con muchísimas, posibil muchísimas posibilidades, pero. Si sí, tengo la certeza de que ahí fuera hay una serie de seres vivos eh, que, que son iluminiscentes que pueden llegar a medir como dos campos de fútbol, que en su inmensa mayoría son discoidales y con un agujero al medio, joder, qué casualidad que la mayoría de los ovnis o el 99,9% de los ovnis son todos en forma de disco con el agujerito en el medio. Si yo eso lo, lo estoy comprobando que es una forma de vida... Claro, eh, ya las, las hipótesis extraterrestres me vienen más a la mente pues, el tema de la experimentación social, el cómo ciertas agencias gubernamentales se han aprovechado de un fenómeno durante décadas, como ha sido el fenómeno OVNI, porque todo es más fácil echar la culpa a los OVNIs que decir que hemos metido la pata con prototipos militares invadiendo territorios enemigos, o simplemente con una tecnología futurista que todavía no está a la venta al público. Eh, yo estoy seguro que Bob Lazar, por ejemplo, no vio un platillo volante extraterrestre, sino lo que estaría viendo sería... Un prototipo militar, futurísticamente hablando, pues con 30, 40, 50 años de evolución en comparación a lo que había. Eso o que simplemente el tipo era un completo desinformador. Ahora, volviendo otra vez al tema, eh, teorías hay muchas, hay muy interesantes, pero que la gente no se quede con lo primero que lea, que, que busque muchísima información. Hay muy buena información y como hemos comentado en un principio, que no, que no se vayan al primer youtuber famoso de turno porque posiblemente va a pasar un rato muy entretenido, pero como información no va a obtener absolutamente nada. Claro, eh, yo sigo diciendo que bueno que es,
0: es complicado esto y luego el tema del testigo, pues muchas veces estamos escuchando al testigo y nosotros mismos estamos en, entrevistando al testigo y estamos diciendo, este tipo o esta mujer está flipando. Pero yo te voy a decir una cosa, mira, aquí en el norte de Bici, en, en la región de Yukon, hay uno de los casos más importantes de la ufología en donde... Hay más de 30 testigos, en donde la policía entrevistó a más de 30 personas, al día siguiente se habló en la radio. Eh, bueno, pues fue eh, lo que se llama en inglés una mothership, ¿no? una nave espacial brutal que sobrevoló todo un lago congelado, en donde fue visto por un montón de, de coches que pararon y, y bueno, y, y esta nave fue a una velocidad no rápida, pero constante, y fue vista por un montón de, de pequeños pueblecitos y, y bueno, son yo para mí, son casos en el que o hay algo que está jugando con nuestras mentes, o realmente lo que la gente está viendo es algo completamente real, pero bueno
2: es un real, caso que, to
0: que tomaremos
2: Real, reales, el fenómeno vuelvo a insistir que el caso eh, estamos hablando de, de casos muy reales que la gente cuando te dice a las 4 de la mañana que ha estado disparando a un platillo volante que tenía encima de su granja eh, no te está mintiendo un señor no tiene esa necesidad que sí, que habrán casos de gente que se lo invente por notoriedad y, y, y demás mira, fíjate que de hecho por ejemplo lo que, lo que nosotros vimos eh, tres cuatro días después tenía que estar en la Feria del Libro de Madrid Pedro, por ejemplo, me, me, grabé con él un programa y se lo dije, digo, no lo saques hasta después de la feria, no vaya a ser que la gente se piense que por darle publicidad al libro y demás, se piense que ahora estoy haciendo aquí a gilipollas inventándome una historia. Te, te, te puedo asegurar, además, que según te lo conté el otro día... Eh, creo que se me notaba la emoción ¿no? de, de, de cómo, claro, ya ha pasado un tiempo ya estoy bastante más tranquilo con eso pero os puedo asegurar a todo el mundo que me escuche que no tenía ninguna necesidad de, de, de inventarme ningún tipo de, de historia porque es que son cosas que yo llevo viendo desde hace muchísimo tiempo pero no con esta intensidad como lo del otro día se me quedó grabado en, en la mente a, a fuego es cuando Entiende, ¿no? a, Al testigo cuando dices, ¿pero por qué no sacaste el móvil? Pero qué coño de móvil ni nada, si no me, estaba tan flipado que no me podía mover. O sobre todo cuando te están diciendo, es que se movía de una manera, es que es incomprensible. Y luego, cómo, emitía cómo luces y cómo parecía que estaba jugando con nosotros. Ahora, el problema, el problema, John, yo creo que, vuelvo, vuelvo a, a comentar lo de, lo de antes, ¿no? Aquí llamamos inteligencia, nos pensamos que estamos por encima de la cadena alimentaria, por encima de, de, de todo con la inteligencia, que somos lo más de lo más. Y no somos más que un pedo en el, en, 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 en el sistema solar. Somos sí. una mota de polvo no, en el universo. No, 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 somos ni ni tan siquiera un pedo. Eres quizás el, el gas que al final acaba en el pedo. Claro, no somos ni un suspiro. ¿Cómo podemos pensar que somos lo más? Porque seamos capaces de haber creado un teléfono móvil o de, o de disponer ahora de una tecnología para que estemos hablando España-Canadá con, con esta facilidad. Vale, sí, pero hemos, hemos avanzado mucho sí. con la tecnología. Pero la gente sigue pasando hambre, nos seguimos matando en guerras, seguimos gobernados por cuatro hijos de puta y como coeficiente intelectual los niños a día de hoy tienen bastante menos que los de los años 70, ¿no? por ejemplo. Entonces, yo creo que eh, tendríamos que repasar aparte del, del concepto de inteligencia como tantos otros, como la felicidad. Yo creo que son conceptos que van cambiando con el paso del tiempo, pero sobre todo volver a, a, a la raíz de la cuestión. No puede haber por ahí afuera algo igual de inteligente o más inteligente que tú, y a lo mejor su juego simplemente sea el voy a decirle que soy la virgen, porque estos desde que empezaron con las religiones, no hacen más que concentrarse, rezar y, y, de, y emanan esa energía que necesitamos, pues voy a decirle que soy la virgen. Luego a ti te vela la cara y te dirá, este si le digo que soy la virgen, se va a reír, voy a decirle que soy un marciano que viene de otro planeta. Vale, entonces, claro... Eh, y la inteligencia la tienen que tener, de hecho, yo soy insistente en que inteligentes son los gatos, son las plantas, es cualquier cosa, un virus no es inteligente, un virus que puede mutar cuando le estás dando tantísima caña con, con los antibióticos, venga, no me jodas, hay que, hay que revisar el concepto de inteligencia, no, y sobre pero... todo, si yo tengo la certeza de que existe vida ahí fuera... Eh, a lo mejor no son la inteligencia que yo me pensaba. Que eso, eso también es otro palo, Porque eh, yo me he criado con libros de Jiménez del Oso pensando en extraterrestres y platillos volantes. De repente ves que no, que lo que estás haciendo es confundir un objeto con un ser vivo. Entonces, claro, el concepto otra vez te vuelve a cambiar todo por completo. Pero es, es, es muy curioso, tío. Es muy curioso todo ese tema. Porque realmente, si ese tipo de forma de vida tiene una inteligencia o, o tiene una capacidad, mejor dicho, ¿no? que no voy a llamarlo inteligencia, tiene una capacidad comunicativa conmigo, ya sea verbal, telepáticamente o mentalmente, como cojones la quieras llamar, ya es súper es, es, es increíble, es que me parece súper increíble. Ahora, que todo esto se sabe, también, porque habrá gente que diga, bueno, ¿y cómo puede ser que, que vosotros escribáis un libro hablando de todo esto? Bueno, vamos a ver, pero ¿qué creéis que la NASA no sabe lo que existe ahí fuera? ¿Qué crees, que creéis? La, que, ¿Que las agencias gubernamentales no pasan todo por el filtro de NASA, del filtro militar? Por supuestísimo que sí, pero no lo dicen. Seguimos todos vendiendo la moto... Bueno, todos seguimos vendiendo la moto. Seguimos todos oliendo el humo que, de los que nos quieren vender la moto con el tema de los platillos volantes, con los seres que vienen de otros planetas, esta serie de contactados que nos dan mensajes de paz y de amor y, y nos seguimos matando como auténticos cabrones. Y bueno, no sé, yo mmm, todavía tengo esa esperanza de que algún día, pues sí, pues venga una... Un platillo volante o algo y desciende un ser antropomorfo, que tengo una capacidad de, de respirar oxígeno o a lo mejor de no respirar oxígeno que esté con su escafandra, pero sí de comunicarse conmigo, aunque sea por señas, no como si fuéramos sordomudos. Pero bueno, hasta que llegue ese momento y hasta que llegue ese punto y tenga esa evidencia, tengo que irme a, lo, a, a, la, a, a, la, a la ciencia. Y la ciencia me dice que ahí fuera hay un vergel de vida, pero que nada no tiene que ver con el fenómeno de el extraterrestre cabezón y antropomorfo.
0: Claro, pero lo mismo que nos podemos encontrar un vergel de vida, que seguro que la hay. Puede ser, pues tú imagínate, eh, el Amazonas, la cantidad de vida que puede haber ahí, pero eso no implica, yo la inteligencia me refiero a que un cocodrilo se ponga en contacto contigo, ¿entiendes? Para buscar algo, o sea, algo que le beneficie al cocodrilo. No la inteligencia bueno. para sobrevivir, porque la inteligencia para sobrevivir todos los animales la tienen. ¿Eh? todos pues, que bueno, viven, Hasta un mosquito tiene la sí, suficiente sí. inteligencia por, para, por para saber a quién tiene que atacar y a quién no. Pero por otra por cosa supuesto. es sí, que a... el mosquito se comunique contigo para que tú caigas en trance y él a la vez te pique y se lleve comida.
2: Ahí es a donde yo quiero llegar. Vale, vale, vida. vale. Te entiendo perfectamente y te voy a poner un ejemplo. Mi gato, el Dimoni. Ese gato muchas veces se me acerca, me mira empieza... y, y, y empieza. Me, y, y, y me va diciendo cosas. A lo mejor yo no lo entiendo el maullido, lo que quiere decir. Pero sé si me maullo de una manera, si sí quiere una cosa. Si no, por ejemplo, cuando tiene claro. hambre, se va al cacharro de la comida y empieza a pegarle con la pata. Como es metálico, <risa> hace ruido y te está diciendo eh que aquí falta comida. Coño, eso para mí es una inteligencia. Te está pidiendo comida. Sí. De hecho, Pero no, ejemplo, es suficiente,
0: según... no es suficiente sí. para contactar claro, mentalmente claro, claro. contigo
2: pero porque a lo mejor, pero porque a lo mejor Oye,
0: cabrón, un... que no hay comida en la nevera, vete al supermercado y tráeme el de hígado de pollo que es el que me gusta.
2: Exactamente, John. Pero por ejemplo, sí que estamos viendo esa interactuación por parte del animal con el ser humano intentando interactuar de alguna u otra forma, de para pedirte comida, dándole golpes a un cacharro de cuando se me viene y me empieza a mirar y me empieza a maullar porque lo único que quiere es que la y la acarice y se queda callado, ¿no? Y hay veces que tengo mis conversaciones con él, que hay veces que digo, "Pareces una vieja, tío, en un mercado." Porque me, se me pone a contestarme, a hablarme. Claro, yo no comprendo el maullido pero sí comprendo el tono. Lo mismo que sucede con un, con un perro, por ejemplo. Cuando el perro dice, sit, el perro no entiende el inglés, siéntate, entiende el tono de voz. A lo mejor el perro le dices, ay, qué hijo de puta eres, te voy a matar, cabrón, y el perro te viene meneando el rabo. Es uh -huh. el tono, ¿no? Lo que entiende es el tono. Ahora, sin embargo, sí que es cierto que hay animales que se intentan poner en contacto contigo o interactuar contigo. Ahora, la diferencia está con, estos, eh, con estas entidades que nosotros estamos observando a que sí que es cierto, como bien dices, John, a que no tenemos esa comunicación fluida el uno con el otro, ¿no? Claro. Eso, por pues, supuestísimo. Ahora, imagínate un ser vivo que sí que tuviera esa capacidad... Coño, pues pasaría lo que están pasando con apariciones marianas, con contactados y demás, porque posiblemente sea eso, es un ser vivo que tiene esa capacidad inteligente o esa capacidad comunicativa, y es que, no sé, no, no no prefiero llamarlo inteligencia, porque para mí inteligente, yo qué sé, puede ser hasta una un champiñón colorado que está ahí escondido. Pues claro
0: Entonces, que sí, porque también sobrevive, tiene una inteligencia.
2: Sobrevive, y ojo, y luego también ya no sobrevive solamente el más fuerte, sino posiblemente el que coopera como sociedad, que es algo que a Darwin a lo mejor se le había olvidado. Y, y tampoco estoy de acuerdo con el tema de, eh, de que la vida se originó en la Tierra. Posiblemente la panspermia, que yo sé que es una muy a científico, y muy a, pero muy a, a muy a ciencia ficción, posiblemente sea la, la, la explicación de la vida. De hecho, estamos ya mandando sondas a, a, a lunas de Saturno y de Júpiter para buscar vida. En el 2026 lanzamos una, una sonda Titán, un dron que va a estar por allí ocho años dando vueltas buscando buscando vestigios de vida. Y otro, otro repunte que me ha parecido muy interesante algo que comentabas, cómo a día de hoy podemos estar descubriendo especies nuevas, ¿no? Y demás, pues bueno, justamente hoy en el, en el noreste de, en norte sur sí, en, el, en el noroeste de, en el noreste, perdón, de Honduras se ha encontrado un arca de Noé ¿eh? brutal con especies, primero, que se creían extintas, o sea, especies que ya pensábamos que eran extintas y demás, ¿vale? Y con especies nuevas. Es increíble. Y esto nos sucede día a día, todos los santos días, las miles y miles de especies que se van descubriendo.
0: Si tenemos un planeta que es una auténtica maravilla, si lo primero que tenemos que hacer es empezar a cuidarlo. O sea, eso Porque si no nos vamos todos al garete. Aquí porque no, no, vas... no somos
2: inteligentes. Claro. No somos inteligentes.
0: Asimismo, mismo. No, no tenemos la suficiente inteligencia. Yo cada vez veo que esto va, va peor. O sea, la gente que de verdad que tiene que aportar, lo único que hace es llevarse unos papelitos que según dice la gente, tiene un valor y por eso mata. Y ya está. Y cuando nos vayamos todos a la mierda, lo único que quedará serán pues, los animales que sobrevivan para gastar ese dinerito, o eso,
2: ese papelito. <risa> Porque... ¿Sabes? ¿Sabes lo curioso? Es que... Eh... Creo que otro de los errores que comete el ser humano es pensar que, no, nos estamos cargando la naturaleza, sí, por supuestísimo. Ahora, nosotros no vamos a acabar con ella. Antes nos extinguimos nosotros sí. y en cuestión de 200 o 300 años todo va a volver a rebrotar. Plantas, o de entre mil, o de cinco mil. Exactamente. Y ¿Ese, nosotros es un ese es el pedo, ese es el pedo cósmico. Exactamente. ¿Sabes? La
0: Tierra se tira un pedo. Nos vamos todos a la mierda y dentro de 5.000 años vuelve a haber otro macaco por ahí
2: <ríe> intentando verdad, cazar. Fíjate, pero fíjate lo, inteligentes, fíjate lo inteligentes que somos ahora mismo. Que si mañana pega un petardo el sol y nos manda una llamarada de estas, como la que además, precisamente como la que hubo en Canadá hace unas cuantas décadas, que dejó todo colapsado de electricidad. te imagínate que ahora mismo nos pasara eso. Son GPS, aviones, ya no solamente medio de transporte, todo, automáticamente se nos iría la electricidad a la mierda. Nos quitas la electricidad como fuente de energía que, que disponemos a día de hoy, no sabríamos hacerlo con un canuto. Toda la gente que vive en una ciudad, en, en cuestión de tres días los supermercados se quedarían completamente desabastecidos. Cómo van a cultivar la comida si no saben hacer nada nada más que buscándolo en Google, ¿no? Pues imagínate estos niños a día de hoy que, claro, porque un señor mayor que vive en el campo a lo mejor sobreviva o la gente de campo que siempre hemos dicho, ay, los paletos qué tontos son, sí sí, esos serían los únicos que a lo mejor sobrevivirían, sí. no el tonto de ciudad, el urbanito de ciudad se comería los mocos, ¿no? O los estos...
0: indígenas que van en
2: taparrabo. Exactamente, esos son los que siempre sobreviven, esos, claro. esos son los que siempre están ahí. Y después van a decir, pero bueno, esta gente ¿dónde se ha, se ha ido? ¿Se han ido a una nave espacial? <risa> Claro, y de, ahí, y de ahí viene la, la posibilidad de, de que todo ese, ese tipo de civilizaciones que, y perdidas ¿no? de, de este tipo de, de culturas indígenas como los Dogón y demás que hablan de seres venidos de las estrellas, ¿y si esa cultura estaba ahí antes de que el ser humano fuera el humano que conocemos a día de hoy? que son gente que vive en la selva, y estaban viendo otra, otra civilización anterior a la nuestra, esos creadores de pirámides para alrededor del mundo. Claro que esos, sí. a lo mejor, posiblemente, cabeza conos estos cráneos alargados que nada tienen que ver con los deformados que se encuentran en Paracas, sino unos que son con una capacidad 33% craneal superior a, al cráneo deformado humano, ¿no? ¿Por qué no pudieron haber muchas más humanidades y los vestigios no los podemos encontrar porque la orografía del lugar cambia y demás? Pero sí que quedan esos pequeños vestigios de pequeñas poblaciones con esas pinturas rupestres tan magníficas o esas historias, cuentos y leyendas que nos han narrado los Hopi o como bien decía los Dogón, ¿no? De esos seres que vienen de las estrellas.
0: Totalmente de acuerdo. Pero si cualquier, cualquier solución puede ser la, la buena. Lo, lo que pasa es que nosotros no tenemos indicios de, de lo que ha podido pasar. Porque bueno, tienes, si yo por ejemplo, puedes, Danny pues bueno, está claro que vendió su moto, ¿no? Con ser venido de las estrellas y demás, pero a mí que me expliquen, y lo digo sinceramente como, como lo siento, es que hay una cantidad de monumentos alrededor de la tierra que por muy adelantado que o por mucha fuerza que pusiera el ser humano a la hora de construirlo, es yo lo veo tremendamente difícil, su construcción. Mismamente tienen las pirámides. En los papiros dice que la construyeron en unos 30, 35 años. Yo no me lo creo. Sinceramente te lo digo. Y, y sin usar la rueda.
2: Bueno, a ver, eh, aquí tenemos que pensar algo, ¿no? Volvemos a pensar con nuestra mente ignorante, avanzada tecnológicamente, y menospreciamos el nivel cultural e inteligente que tenía a lo mejor nuestros ancestros. Y, y, y yo soy a lo mejor el primero lo ¿no? que me cuesta pensar cómo en Balbec puede haber un pedrusco que pese mil toneladas. ¿Qué sentido, ¿Qué sentido tiene construir tan megalíticamente hablando? Que, te, no, a lo mejor es que esa gente era muy megalómana y, y demás, pero, joder, es que no tiene ningún sentido en que tú construyas algo de esa manera. Ahora, lo estás construyendo así porque quieres que perduren el tiempo. Eso ante todo. Claro, pero, pero, pero serás, ahora, ahora mismo yo te voy a decir...
0: Tú agarra, eh, imagínate que tienes la capacidad económica para construirte una pirámide idéntica a la de Egipto y tú la quieres a, a construir en Jaén. Ponte, ponte a, a buscar la piedra, primero, ¿eh? y luego la cantidad, o sea, ya no, ya no solo la mano de obra, sino toda la maquinaria. O sea, a día de hoy estaríamos hablando de una construcción brutal,
2: ¿eh? O sea, y, y ojo, y no hablar solamente El tema económico, porque si son X de cientos de miles de personas Trabajando, ponle un sueldo a cada uno Luego la claro. maquinaria a emplear Pero ¿sabes sabes lo curioso? Es que por ejemplo eh, Hace poco, además que me imagino que te habrás enterado Del caso Yulen aquí en España Como un niño que hay un pozo Y son sí, capaces sí. de hacer una obra Que se si hubiera tardado meses y la hicieron en 10 días no Por ejemplo, esto es, es un pequeño ejemplo Que, que, que quiero exponer eh, Hoy en día se pueden hacer muchas cosas Pero como vamos con un tiempo y vamos con un dinero el tiempo y el dinero son posiblemente los grandes impedimentos a la hora de, hoy en día, de, de poder hacer nada.
0: Claro, pero nuestros, a, nuestros
2: ancestros, No, pero sí, sí, no, John, a ver, a ver si me entiendes lo que quiero decir. Nuestros ancestros podían estar toda su puñetera vida puliendo una piedra hasta, hasta dejarla pulida, o si no lo hayan conseguido, dejarle esa, esa, esa herencia de conocimiento a su hijo para que dentro de dos mil años esa piedra esté perfectamente pulida. Por ejemplo, ahora mismo sería impensable eso. Ahora mismo tú te pones a hacer algo y si en cinco minutos claro, no pero, lo consigues, pero te das culo y pasas a otra cosa.
0: Alguien te tenía que pagar para que tú estuvieras y generación tras generación en, porque si tú estás puliendo no estás parando. Y alguien te tiene que dar de comer o darte algo con lo que tú canjear por, por comida.
2: Por Entonces, supuestísimo, John. Claro, pero vamos a, vamos, a, vamos a extrapolarlo mucho más allá, ¿vale? Ya no solamente el que tú, por ejemplo, en, eh, en esas culturas milenarias que no disponían de un reloj que te marcaba un tiempo, que te decían que entras a las 8 a fichar, que a lo mejor sí, ¿no? tendrían sus horarios y demás, ¿no? Pero yo ahora esto lo voy a extrapolar a el tema del conocimiento. Si tú a día de hoy necesitarías las, la, las más grandes maquinarias, por ejemplo, simplemente para hacer el tema de las pirámides de Egipto, ¿no? el complejo de Giza, si tú necesitarías de la mayor tecnología, medidores de precisión láser. Estamos hablando de unas, unas cositas que no tenían esa gente, ¿no? Imagínate qué conocimiento deberían de disponer. Claro. Porque, al fin, porque al fin y al cabo, con fuerza bruta y una cuerda... Fíjate, ya, 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 ya no me acuerdo quién fue el griego que lo dijo Arquímedes, creo que fue quien lo dijo: de dame una palanca y mover el mundo. Si no fue Arquímedes, que me disculpen ahora mismo, la cabeza no da para más a estas horas. Pero bueno, dame una palanca y mover el mundo. Simplemente con fuerza bruta se pone, y con un poquito de, de, de maña y de fuerza se pueden hacer muchas cosas, John. Ahora, la cuestión es: ¿qué sentido tiene.? Que tú crees esa cantidad de bloques que para moverlas necesitas 200.000 personas, 100.000 personas o simplemente 1.000 personas tirando de una puñetera cuerda que no quiero ni imaginarme el olor a sobaquillo que tendría que hacer ahí dentro. <risa> vale ¿Qué sentido tiene, tío? Eh, el problema está en que nosotros, como somos unos jodidos ignorantes, no encontramos ese sentido. Pero lo tendrían que tener. Luego parte también, claro. ya no solamente es el hecho de... Porque, por ejemplo, esto lo, lo, lo estuve hablando el otro día con Nacho Ares, ¿no? Después de grabar, claro, yo tengo ahí un pequeño pedrusco de... De, de, cómo se llama de, 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 de granito, ¿vale? yo le decía a Nacho, Nacho, yo tengo aquí esta piedra, tío. ¿Cómo coño puedes pulir esto hasta el punto de dejarlo tan liso? Y me dice, bueno, ¿qué hacían los maestros constru constructores en la Edad Media? Claro, es verdad. Lo que pasa es que no hay esa escala tan, tan, abismal, tan brutal, tan megalómana. Ahora, con paciencia y con saliva se folló el elefante la hormiga. Es un dicho que suena muy, muy bruto, pero es cierto. Solo necesitas una cosa, y es no tener prisa y tener el conocimiento para poder hacerlo. La cuestión ya no es el cómo lo hicieron porque el cómo lo hicieron a mí realmente no me interesa a mí la, lo que más me interesa es el de dónde sacaron ese conocimiento porque estamos hablando de un conocimiento que no se adquiere en 15 días de hecho nos vamos ahora vamos a, ya que he dicho Arquímedes por ejemplo y perdóname el salto lo voy a pegar nos encontramos el mecanismo de Antiquitera eh, realizado por Arquímedes Arquímedes fue capaz de predecir una computadora astronómica prediciendo eclipses prediciendo cualquier tipo de evento astronómico con cuatro o cinco planetas de nuestro sistema solar a una exactitud a una exactitud John que, ni, una, que ni, ni, ni un ordenador, bueno, un ordenador cuántico sí, pero un ordenador convencional con el Windows 10, que es una mierda, posiblemente no pudieras hacerlo, ¿no? Vale. ¿De dónde sacas tú ese conocimiento? Porque eso no son 15 días, eso no son mil años. Estamos claro. hablando de miles, de miles y miles de años que entonces no concuerda la historia. Los monos no se ponían a calcular las estrellas, a lo mejor se fijarían, claro. pero no iban tomando mediciones. ¿Qué es lo que pasa? Que nos encontramos... Eh, despropósitos brutales que, ha, que, que ha, se han cargado de la historia, como es la quema de libros de, de Alejandría de la biblioteca de Alejandría, claro. donde todo el mundo, la cultura helénica, estuvo mamando tantísimo conocimiento, ahí se perdió todo por supuestísimo que se perdió, no, no voy a decir que todo porque sí. me imagino que habrán ciertos poderes fácticos que hayan dicho, esto me lo voy a guardar yo para mí y que Exactamente. No yo creo que sí que
0: sobrevivió mucho, se perdió pero también sobrevivió y por supuesto ahí está la iglesia eh, con, un, con una biblioteca brutal que no podemos catar y cuánto conocimiento hay en, esas, en esa biblioteca, por ejemplo.
2: Vamos, acabas de dar en el clavo incandescente más grande que podíamos claro, darle. Estamos claro. hablando de, de la empresa, eh, el Vaticano S.A., no se nos olvide nunca que, que el Vaticano es un negocio, es una empresa.
0: Totalmente eh, la, de acuerdo. La,
2: la empresa más antigua de toda la historia. Y que la... ha arrasado,
0: y, que ha arrasado <risas> y ha estado por prácticamente todo el planeta.
2: Exactamente, y que me perdonen mis eh, mis amigos cristianos y, y, bueno, la gente que conoce... No soy cristiano, yo.
0: pero... y pienso de esa manera.
2: Sí, sí, bueno, pero pero ya sabes que el Servidor se junta con, con gente de todo tipo y a lo mejor las palabras que voy a decir... Pero bueno, me conoce, la gente que me conoce sabe que, 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 que no lo digo con maldad, pero es cierto que, que hoy en día pues el Vaticano S.A. tiene la capacidad, no solamente de cambiar el mundo en cuanto a revolución eh, de, conceptual, porque podría... Nos podría dar un conocimiento que nos, nos estallaría en la cabeza, sino que puede cambiar el mundo hasta el punto de acabar con todas las, las maldades, los males, guerras, podría hacerlo si quisiera y aún tendría dinero para estar viviendo otros dos mil años más, ¿no? Pero no lo hace. En, en, estamos hablando de que posiblemente la Biblioteca del Vaticano, y ojo, estamos hablando de la Biblioteca del Vaticano... Eh, secreta, secreta, pues bueno, eh, realmente no es tan secreta porque tú puedes acceder. Lo que pasa es que necesitas una serie de permisos, a lo mejor tardas X meses o más de un año para conseguirlos y lógicamente, como comprenderás, no te van a dejar acceder a todo, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que hay bibliotecas públicas como la del Vaticano, que parece ser que siempre decimos, la biblioteca secreta, bueno, secreta pública, entre comillas, ¿no?, queda el tema. Pero luego ya no es eso, sino es, es qué cantidad de conocimiento no tendrán, no voy a decir, monarcas o yo qué sé, ¿no?, gente poderosa, ya no escondidos en una biblioteca, sino lo que sea, saber dónde. Pero eh, se perdió un conocimiento. Y con el mecanismo de antiquetera estamos hablando de un conocimiento posiblemente... Yo eh, Estuve hablando con, hace tiempo con, con un profesor de música que también le gusta mucho la, la neurociencia, el conocimiento de la astrofísica y demás. Y calculamos un mínimo, estuvimos estudiando, le calculamos un mínimo, fíjate lo que te voy a decir a John, de 4.000 años de conocimiento. ...para poder hacer el mecanismo de Antiquitera. Luego vendrá alguien, a lo mejor más científico que yo, yo no soy científico, ¿no? Pero más inteligente que yo, más listo, con más datos, y me dará una pata en el culo y me dirá... ...pues fueron 15.000 o fueron 2.000. Vale, perfecto. Si es así, que alguien lo diga, por favor, porque me gustaría tener el dato correcto. Pero aproximadamente estábamos calculando unos 4.000 años de tomar apuntes... Pero fíjate lo que te digo, John, vamos, ya, no, ya, no, ya no vamos a decir 4.000, vamos a decir 500 años, por ejemplo mantener durante 500 años el conocimiento es que ese libro no se pierda, seguir guardándolo que nadie lo robe, que nadie te lo queme eh, a lo largo de la historia, época medieval y demás se, se estuvo jodiendo también el tema de los libros del conocimiento se quemaba luego con el, eh, con el paso de los años se quemaba la gente, confundiéndolos con brujas simplemente porque eran mujeres que conocían el tema de las plantas y los remedios caseros y demás se, siempre, ya no solamente la iglesia sino ciertos sectores y ciertos poderes fácticos, siempre les ha interesado ¿no? que no haya un conocimiento, ahora nosotros estamos hablando de un conocimiento ancestral eh, que es técnicamente imposible, según la historia, como nos lo han contado, que según la evolución hayamos podido heredar ese conocimiento. Ha habido algo o ha habido alguien que nos lo ha estado dando muy anterior a, a lo que es nuestra cultura. Ahora, pensar que son seres extraterrestres, dioses venidos de las estrellas y demás, yo ahí me rechina los dientes y prefiero pensar, porque tengo más evidencias y más certeza de que no a lo mejor hubo una civilización anterior a la nuestra, sino que tuvieron que haber muchas más. Nosotros llevamos como, como ser antropomorfo sobre este planeta 300.000 años. Eh, Me quería decir tú a mí que en 300.000 años hemos hecho, ojo también muy curioso, ¿eh? de esos 300.000, hasta los últimos 1.000 años posiblemente hemos pasado de una piedra para machacar a una piedra con punta vale para poder cortar. ¿Vale? Fíjate, fíjate en casi 299.000 años Sin embargo en mil años Hemos pasado de una piedrecita que cortaba A cuchillos, tecnología, viajar a la luna Mandar sondas a Marte Fíjate qué salto hemos pegado en los últimos mil años de evolución Y sobre todo en los últimos 100, de, de 150 de evolución tecnológica Imagínate que no puede haber hecho una civilización, pues si el planeta tiene 4.500 millones de años, en los últimos 1.000 millones de años, ¿cuántas civilizaciones no pueden haber florecido sobre este planeta y haber llegado a hacer tantísimos y tantísimos logros? Y de ahí a lo mejor sea el que nos encontremos ciertas ruinas en la Luna, ese supuesto satélite que le llaman el caballero negro, del cual, pues bueno, es un tema que no quiero entrar porque no estoy muy puesto, pero si fuera algo realmente no sería extraterrestre, sino creo que sería de una humanidad anterior, ¿por qué no?, y esas ruinas que nos encontramos en la Luna, pues lo mismo. Si nosotros hemos pasado de los años 60 ahora en pisar la Luna y ahora ya queremos mandar gente a Marte, ¿qué no pudo hacer una civilización, dos, tres o cuatro civilizaciones anteriores a la nuestra, con muchos más años de evolución, de evolución tanto, tanto tecnológica como en plan de conocimiento? Es que la, el abanico se amplía. Y ojo, tenemos muchos vestigios de antiguas culturas que narran tanto el diluvio universal que se cuenta en la Biblia, que no solamente fue a nivel en Europa o en Jerusalén y demás, no, 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 se reporta a nivel mundial y sí que es cierto que hubo un cataclismo, pues bueno, como como nos hemos encontrado a lo largo de la historia con tantas y tantas civilizaciones que por sequías, cambios climáticos y demás desaparecen y no tenemos vestigio de ellas ni rastro de ellas. Claro, te,
0: te, hay, hay que entender también una cosa y es que el ser humano, este eh, esta, civil, esta civilización actual, nosotros, eh, tenemos que buscar la manera de salir de la Tierra, porque la Tierra no ¿cómo te, cómo lo diría eh, no tiene la capacidad permanente durante miles y miles y miles y miles de años en que el ser humano, nosotros, nuestra especie, sobreviva. ¿eh?
2: Pero porque pues, yo hacemos... Perdonadme no que interrumpa, hijo mío, porque estamos haciendo un mal uso de los recursos. No, si nosotros... la Tierra va entrando en procesos
0: en, en el que
2: de, de, se va a una extrema
0: congelación ¿eh? a toda...
2: Oh. Es que no me sale la palabra. Sí, eh... sí, todo lo que son los procesos geológicos, cambios climáticos es, y demás. Exactamente. Supuesto, y, 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 de, estamos... y, de
0: ahí, y de ahí llega a un punto en el que se empieza a descongelar todo y así es continuo. O sea, nosotros tenemos... No tenemos, como dicen, 4.500 años hasta que. o 4.500 millones de años hasta que estalle el Sol. No, el Sol puede pegar llamaradas, como tú has dicho antes, y destruir por completo todo tipo de vida, o casi o gran parte de vida en la Tierra, como eh, los estados que tiene la, la Tierra. La Tierra. Nosotros, nosotros como seres humanos, tenemos que llegar a tener la suficiente tecnología para abandonar la Tierra y buscarnos la vida en, en otro planeta o en otro sistema solar o, o lo que sea, en donde la, la vida se adecue con nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor alguna Mierda, alguna isla de plástico que, que dejemos aquí se lo van a encontrar a otra civilización. Entonces,
3: dirá, mira.
0: No, ¿qué no, no, no,
2: no es te rías, porque si sí, desde, desde el paso de los milenios de nuestras antiguas civilizaciones y nuestras antiguas culturas milenarias han quedado pirámides de roca, de nosotros van a quedar pirámides de plástico y de basura. Eso ¿Vale? es positísimo. Pero, pero date en cuenta una cosa: una civilización tecnológicamente hablando excesivamente evolucionada su manera de construir va a ser siempre con materiales biodegradables, todo algo biológico, siempre todo va a ser que, que se pueda deshacer con facilidad. Es decir, si ahora hubiera un huracán, un terremoto, simplemente eh, emigrásemos y dejáramos aquí la, nuestras ciudades, en cuestión de 500 años no quedaría nada. ¿Por qué? Porque se ha fundido con la Tierra. Entonces estoy seguro que de haber existido civilizaciones antiguas, milenarias, mucho más avanzadas tecnológicamente hablando y mucho más avanzadas en conocimiento y demás, mucho más que nosotros, por supuesto, estoy seguro y convencido de que de ellos... No, es que, claro, hablamos de... ¿Y dónde están los vestigios? Seguramente estén enterrados si es que puede llegar a quedar algo. Porque claro. con el paso de los milenios, con el paso del tiempo, automáticamente todo se deshace. Que sí, que quedará plástico nuestro y demás, ¿no? Pero... ¿Y si hubo una civilización entre la nuestra, por ejemplo, que no tuvo necesidad de, 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 de explotar con el petróleo, pues con todos los combustibles fósiles, con el plástico eh, y demás? Y si y tuviera otro tipo de fuente de energía. Imaginad ahora mismo que todos... Eh, hubiéramos conocido la energía solar, energía eólica, eh, todos tuviéramos, en vez de vivir apilados en edificios y masificados en ciudades que luego nos dicen que es que hay masificación y superpoblación, y no, no hay no es superpoblación, lo que hay es masificación en ciudades, porque luego el que viaja y el que vuela y el que se desplaza por los países se ve que hay, hay muchos sitios donde poner una casita que dices, coño, sí, yo ahí sí, me pongo sí, una casita. Entonces, sí, no hay superpoblación, no hay masificación. Si todo esto, claro... Eh, ya he perdido el hilo, perdona, es que hay un tonto aquí abajo con una trompería pegando soplidos, tío,
0: la puta que lo parió.
2: Tres veces que he dicho, ya me ha desconcentrado y ya he perdido el hilo. La madre que sí, Tírale un cue de agua. No. Calla, que el otro día a un, a un borracho el hijo de puta tirándole huevos, tío, las cuatro de la mañana, tío. Pero que hablando con el móvil como si estuviera posido por el demonio igual, esto luego me imagino que lo quitarás. Te vas a dejarme de igual porque estamos de aniversario. No, no, no Pero que esto múchame, queda, que esto queda, me queda, me queda me esta me es la esencia. Le pegó un huevazo en la cabeza, tío, que lo dejé loco. Se queda mirando para diciendo, oh, oh, diciendo, ¿esto de dónde, de dónde ha venido? Digo, no, es una gallina voladora que te ha tirado un huevo por hijo de puta.
3: ¿Qué crees a las 4
2: de la mañana aquí con 40 grados a la sombra, las ventanas abiertas, sudando como un perro y el tipo aquí pegando voces que parecía que me estaba hablando a la oreja, tío? Perdón, perdón. Vale, he, perdi, he perdido el hilo. Bueno, yo, eh, queriendo retomar un poco con el tema de, por ejemplo, las... Las antiguas civilizaciones, ¿no? ¿Qué quedaría de, de, de esas antiguas culturas milenarias, esa supuesta Atlántida? Que yo creo que... Yo hablo de, de, por, por mi investigación, ¿vale? Siempre hablo, hablo, hablo por mí. El tema de la Atlántida, yo estoy seguro, eh, seguramente me equivoque como, como ser humano y como ignorante que soy de la vida, pero la Atlántida para mí no fue una isla, ¿no? Fue un lugar en concreto. La Atlántida era para mí lo que a día de hoy nos referimos al primer mundo, que lo encontramos repartidos por distintos sitios. Si hubiera no un cataclismo, ¿de qué quedarían vestigios? Pues de ciudades en Nueva York, de ciudades en Canadá, algo por la zona de Europa, la muralla china, a ver si me entiendes lo que quiero decir. Estamos todos más o menos posicionados en una zona muy céntrica de, de nuestro planeta. Pero claro, nos iríamos todos a la mierda los que utilizamos eh, tecnología, electricidad y demás. ¿Quiénes sobrevivirían? Otra vez, los mismos de siempre. Los indígenas que viven en una tribu amazónica, el que vive en la isla del Pacífico Caníbal y los cuatro o cinco que están perdidos en África, que son los que siempre sobreviven, ¿no? Ahora, de nosotros... Quedarían, pues aparte de esas montañas de plástico y de basura, pero con el paso del tiempo, pues bueno, los edificios se acabarían derrumbando, el cemento caería en 300 años, prácticamente 300, 500 años, de nosotros no quedaría pr prácticamente nada nada más que residuos, plástico, punto y ya está. Entonces, claro, nosotros no hemos construido megalíticamente hablando ningún edificio ni ningún monumento, nada más que a lo mejor posiblemente pues, las catedrales de la Edad Media que, que pudieran quedar en, en pie, porque eso sí que son de roca y de granito puro, ¿no? De nosotros no quedaría nada. Y si a esto le ponemos a que pueden haber... Ciertos cambios climatológicos, pues bueno, como esas glaciaciones, miniglaciaciones, edad de hielo y demás, como lo estuvimos aquí en la, en la Edad Media, que prácticamente media Europa estaba congelada y demás, ¿no? Si, si luego nos ponemos con terremotos, el cambio de la orografía, todo va a quedar claro. siempre enterrado. De hecho, por ejemplo, el nivel del mar sube y baja. En claro, el pues Mediterráneo. Nos... Que, que
0: media Europa, por ejemplo, quede debajo del mar. ¿Dónde van a quedar esas catedrales? A lo mejor van a encontrar tres o cuatro catedrales
2: o una. Exactamente O, de hecho, o los uno, vestigios eh, de una. Claro, claro, exactamente John De hecho, por ejemplo, en, en el mar Mediterráneo Hay como 600 civilizaciones sumergidas ¿Por qué? Porque el nivel del mar subió En, la, en los últimos 10.000 años Hasta 600-700 metros De hecho, por ejemplo, en las costas de, de, entre Cuba Triángulo de Bermudas y demás, está Bimini Y ahí dicen que hay unas pirámides sumergidas A 600-700 metros de profundidad Coño, ¿cuánto tenía que subir el nivel del mar? Pues simplemente con el, los procesos geológicos que, ...que tiene la Tierra de, de forma natural... ...se producen glaciaciones... ...que de repente pues descenderá el nivel del mar... ...y luego ese derretimiento de los polos... ...o del derretimiento de todo lo que es esa glaciación... ...que aumentará el nivel del mar... ...todo lo que esté en la costa automáticamente... ...queda sumergido... ...entonces... No tenemos que pensar que encima de una montaña no vamos a encontrar los vestigios de una humanidad que tiene a lo mejor 200.000 años. ¿Por qué no? No tiene ningún sentido. Ahora, sin embargo, si buscamos debajo del mar o a lo mejor en una excavación, si nosotros nos estamos encontrando a día de hoy aquí en la península ibérica, sobre todo en la costa este, simplemente con que excaves un garaje te vas a encontrar vestigios romanos, imagínate eso con 3-4 metros que cabes en profundidad, no te quiero decir a lo mejor... 200 metros de profundidad. ¿Qué te podrías encontrar por ahí? A saber, la Tierra va cambiando. De hecho, nos lo encontramos en Pumapuncu, Pumapuncu, eh, Sacsayhuaman, Tiahuanaco. Sacsayhuaman no, pero Tiahuanaco y Pumapuncu, por ejemplo, se, la ciencia oficial lo data a 12.000 años, pero incluso hasta 16.000 años de antigüedad. No tiene ningún sentido. Y nos encontramos unas rocas que para que se rompan tienen que haber sido f, golpeadas con la propia roca. ¿Eso qué implica? Si estamos hablando de que en esa zona de... De, 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 de Tiahuanaco de la zona de, de Pumapunku el lago Titicaca si, todo es, si se dice que de Tiahuanaco era un puerto, coño, quiere decir que todo eso estaba sumergido antes, claro. fíjate de qué altura, no estamos hablando <risa> que todo aquello estaba sumergido eh, ahora no, ahora no hay nada sumergido. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Es lo mismo que, que, que en Egipto. En Egipto hace 4 o 5 mil años era un vergel de vida, era todo verde, habría agua. Y ahora, sin embargo, nos encontramos, pues bueno, todo lo más seco y lo más árido que te puedas imaginar. Al igual que el desierto del Sahara, pues hace 10 o mil años era un océano, ¿no? O era un mar. Aquí lo que tenemos que comprender es que todo va cambiando y que no tenemos que, que, que pensar que va a haber un vestigio de una civilización anterior en el primer sitio que nos parezca. Hay que tener en cuenta el tema del cambio geológico, que los procesos geológicos de la Tierra.
0: Eso es lo principal. Pero bueno, pues simplemente
2: <risa> no podemos
0: avanzar mucho más. <risa> Esas son siempre preguntas que tenemos en, en, en la cabeza y no hay respuesta. Entonces, Pero bueno, ¿No? no podemos dar mucha más solución de la que
2: hay <ríe> claro sobre... lo, único que, lo, lo único que podemos hacer es dejar correr nuestra imaginación pero yo invitaría a todo el mundo que nos escuche que, que esa imaginación siempre vaya al tema datos eh, al tema claro. contrastable, al tema lógico ¿qué sentido tiene que venga un extraterrestre a construirme en piedra una pirámide? Coño, que... ¿Y por qué, y por qué no
0: ¿y por qué no? Sí, sí. Pues, imagínate en, en el momento en el que el ser humano pueda salir de, de la Tierra en plan ya de salir, de poder crear... Tú, tú imagínate, por ejemplo, en la Luna. En la Luna, las condiciones de construcción que se van a tener que hacer ahí, porque el, el ser humano las va a hacer, o en Marte, la, la construcción va a ser muy diferente a la Tierra.
2: Porque por la tecnología del sí, planeta sí, sí, va sí, a hacer pero, aparte, el, pero, pero John, perdóname, es que el, 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 lo más interesante de todo y la guinda del pastel con el tema de la construcción de la Luna es que primero va a ser lo más futurista posible, lo más tecnológico posible y, y, y posiblemente con el paso de mil años de ahí no va a quedar absolutamente nada. Sin embargo, si tú quisieras dejar vestigio de la Luna de tu paso, lo lógico sería utilizar el propio material del propio ecosistema, es decir, la propia roca que envuelve la Luna. Entonces, ¿qué sentido tiene... Vuelvo a repetir, vale, sí que tendrá a lo mejor algún sentido, yo no se lo encuentro, que un extraterrestre venga a construirme una pirámide, ¿vale? Cuando no tenemos luego esos vestigios de, coño, eh, vemos a gente picando piedra, tío. Coño, lo lógico sería poner extraterrestres con platillos volantes cómo fundían la piedra y demás, ¿no? Igual que, por ejemplo, pasa en Sacsayhuaman. Sacsayhuaman, esa roca... Que se, ha, que se ha partido por la mitad y dentro se han encontrado pelos de los obreros. Uh -huh. Y dices, coño, es porque era un mortero, era piedra artificial. De hecho, hay una leyenda, que es la leyenda del pájaro piwi-piwi, que dicen que era un pajarito que al mezclar dos, dos hierbas, esos dos compuestos químicos, además tú que eres alquimista, sabrás por dónde van los tiros, al juntar dos componentes químicos produces que la piedra se derrita. Estamos juntando dos, dos, dos sustancias distintas y producimos que una tercera cambie de forma. Eh, esto es alquimia pura y dura, pues hay una leyenda que hablaba de que eh, el pájaro pi en, la, en, en Mesoamérica, del pájaro, este pajarito que al mezclar dos hierbas producía un ácido con el que se podría ablandar la, la ro roca a ah, lo mejor es una leyenda pero si os fijáis en Sacsayhuaman y en Puma -Pum, en, en perdón en Sacsayhuaman y en Cuzco, en Perú esas piedras con 12 ángulos, no tiene ningún sentido, ojo, que las cosas como son, cuanto más ángulos tengas, mejor, mejor agarre tienen y más van a perdurar el tiempo en caso de terremotos y de seísmos, ¿no? Pero no estamos hablando de zonas sísmicas, no es como Costa Rica y demás que, que tienen terremotos cada 15 o 20 días, ¿no? No tiene ningún sentido y luego sobre todo porque estamos viendo la, la, la roca que parece que sea de una especie de argamasa, ¿cómo podrían tener la capacidad y el conocimiento de esa gente eh, poder hacer roca artificial?, bueno, los romanos hacían calzadas, hacían carreteras y tenían cemento también. Lo que pasa es que esto nos suena todo muy... Uf, ¿cómo van a poder hacer esto los, la, la, la gente tan primitiva, tan antigua? Bueno, que no se nos olvide nunca que nosotros, a día de hoy, como inteligentes, no les tenemos nada que envidiar y, sobre todo, es que esa gente tenía mucho más conocimiento que nosotros.
0: Pues claro que sí. Tú imaginas de los romanos para la, construir la, la infraestructura que ellos hacían, o sea, los conocimientos que tenían que tener eran muy amplios, ¿eh? O sea, los romanos no eran cualquier cosa, ¿eh?
2: Los conocimientos de los romanos fue una auténtica pasada. Y ojo, y, y, perdona, y hablamos de los romanos. Vámonos al, al, a, la, a la cultura egipcia. El conocimiento que tenían de todo, hasta de la medicina. La, el, 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 el conocimiento me médico que tenía la cultura egipcia es que, vamos, no nos, no, no es que digas que no tiene nada en que envidiar a nuestra, ¿no? Pero hasta hace 200 años tenía, nosotros teníamos mucho que envidiarles a esta gente. Y ya no solamente eso, es el conocimiento que a lo mejor tienen... Unas culturas con la medicina. Por ejemplo, la, la, la medicina tradicional china, siempre a base de plantas y demás, que luego las farmacéuticas atacan a, a los remedios naturales y todas estas mierdas, pero son los primeros que van al Amazonas a ponerse en contacto con el chamán de una tribu indígena para buscar la corteza de un árbol para poder crear un medicamento, ¿no? Sintético, por cierto. <risa> Entonces... te, voy contar, te voy a contar una experiencia de esto. Yo tengo un
0: compañero de trabajo que, que bueno, que es una persona que mira mucho sobre temas todo natural, ¿no? Y un día acabamos de trabajar y me dice: Oye, este puede. Y veníamos, íbamos a trabajar y veníamos juntos. Y me dice: Mira, que me ha llamado este tipo que le tenía, tenía unas hierbas. Bueno, pues, que él tenía que recoger. Y quedamos ahí en un Starbucks a tomar un café y paramos. Y bueno, nos vemos con esta persona. Y esta persona, fíjate, ¿eh? es un iraní eh, y te evalúa con un péndulo, ¿eh? Y estaba yo sentado así, charlando con él, y me dice, oye, ¿tú tienes problemas energéticos? Digo, ¿a qué te refieres? Me dice, ¿te cuentas cansado y tal? Y digo, sí, la verdad es que sí, y digo pero bueno, es que hoy nos metimos una paliza a trabajar y tal. Y me dice, déjame echar un gritazo a tus chakras. ¿eh? Todo esto a ti te puede parecer eh, una tontería. Vale, el tipo me puso la péndula, el péndulo, no pum, 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 me fue mirando los chakras, y me dice, lo tienes todo perfecto. Me dice, pero tienes... Yo te noto un problema de colesterol. Y digo, ¿colesterol? Me dice, sí, sí. Bueno, yo te tengo que decir que yo me, yo me comía todas las mañanas una... De tres o cuatro huevos. <ríe> y bueno, y total que... Yo, yo yo pasé del tema, ¿no? el tipo me dijo te voy a preparar unas hierbas, no sé qué yo le dije que sí, pero al final no me llamó para recoger las hierbas y nada y bueno, total que mi mujer se hizo unas pruebas eh, médicas y resulta que el médico de ella le dice, mira que tienes el colesterol alto <risa> comemos lo mismo o sea, y digo, hostias pues voy a dejar de comer tanto huevo y he dejado de comer tanto huevo De vez en cuando Me hago, desayuno una, una tortillita y tal Así a la francesa, ¿no? Con verduras y tal Pero he dejado Y oye, me encuentro mucho mejor O sea, muy probablemente El tipo con el péndulo me detectó que tenía el colesterol alto Parecía una tontería ¿eh? Pero el tipo, lo, yo creo que acertó
2: A ver, John No, no son tonterías porque Estamos hablando de energía eh, una persona con un péndulo o un zahorí con unas ramas no recuerdo ahora mismo de si era de cerezo o era de olivo, no, no me acuerdo ahora mismo con qué lo sino simplemente con unas varillas de zahorí, eh, poder detectar un pozo de agua Fíjate hasta el punto, cómo lo quiero extrapolar esto también. Eh, ¿Os acordáis de, de, de Uri Geller, ese tipo que doblaba las cucharas y demás, que lo ponía en televisión, como que doblaba cucharas, luego hubo mucho mito, luego que hubo mucho intentar desmentir el tema. Bueno, Uri Geller tiene una, una empresa de... de no, no voy a decir que tiene una empresa, mentira. Trabaja para las empresas de prospecciones petrolíferas y este tipo se dedica a decirle a una empresa multimillonaria dónde hay petróleo y dónde no, ¿vale? Entonces, con un péndulo, se pueden saber muchas cosas. Ahora, la cuestión es, eh, eh, ¿realmente existe gente que puede llegar a ver mucho más allá de lo que nosotros vemos? Yo estoy convencido pensado? que sí. Estoy convencido. Que es que
0: ya no es que tú, que tú con un péndulo puedas percibir eh, alteraciones magnéticas y te diga que hay agua debajo o puede haber petróleo o que esta energía está eh, positiva muy alta o negativa muy, muy baja o lo que sea, sino ya además de salud. O sea, con un péndulo <ríe> me dice que tenía colesterol alto. <ríe> yo, lo ve, yo lo veo así un poco raro, pero después cuando el médico le dijo eso a mi mujer, digo, oye, que el tipo me dijo esto. Y me dijo, ya sí, pues vamos a cortar con estas cosas, de <ríe> comemos demasiado huevos. <ríe> y oye, la, y la verdad que me encuentro mucho mejor desde que he dejado de, de comer tanto huevo.
2: Pero bueno, por supuesto, ¿no? Por, escúchame, pero a ver, pero es que a lo mejor ese señor te coge y te, y te dice, pues mira, deberías de añadirle un poco de picante a las comidas para que hagas mejor la digestión, o, o deberías de utilizar algún tipo de infusión para que el estómago no te moleste, o si tienes colesterol, pues bueno, eh, intentar no, no alimentarte de tanto precocinado y de tanto eh, preparado y demás, y comer un poco más una dieta, pues bueno, más más alcalina y mucho más eh, sana y natural, ¿no? Sí que es cierto que es el péndulo te puede servir para muchísimas cosas, como estamos hablando de, bueno, para este tipo de energía. son energías, al fin y al cabo, y, y hay gente que, pues bueno, yo nosotros tenemos el cerebro que es una especie de antenita, unos tienen la ganancia de antena mucho más abierta y pueden percibir mucho más que los que tenemos la, la antena tan cerradita, <risa> pero no podemos, no podemos negar que, que hay gente que tiene unas capacidades que son increíbles. Eh, que la ciencia, lógicamente, no se, no se va a posicionar con eso, porque el momento en que tú tengas a un tipo que te diga, no, mira, es que con, con esta planta con esta planta te vas a quitar un flemón de mil pares de cojones, o tienes un piedras en el riñón, pues con esta otra planta te vas a poder aliviar esa piedra. A la, a la farmacéutica de ¿eh? turno no le interesa, por claro, supuestísimo. Claro y de ahí no. vamos, a, vamos a encontrar la ridiculización a todo tipo de productos homeopáticos, naturales y demás, como hemos estado encontrando últimamente por parte del gobierno de España, como hasta la quiropraxia. O cosas tan, 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 tan tradicionales como la acupuntura los tachan de pseudociencia. Bueno, eh, me parece que ya que estamos condenando cosas que sin conocimiento porque las empresas multinacionales que son las farmacéuticas están presionando mucho a los gobiernos, que al fin y al cabo son las que mandan. Eh, pega, déjame, perdóname, porque yo sé que vamos a terminar enseguida, permíteme que le pegue una vuelta de tuerca a todo esto, y volviendo otra vez al <coughs> perdón al tema del fenómeno ovni, ahora que llega el veranito, que, que la gente le gusta salir a mirar el cielo y demás, que se juntan esta, estos grupitos de personas para hacer alertas ovni y todo el rollo, un, un consejo si realmente queréis mirar al cielo y quedaros con la boca abierta y los ojos como platos, flipando en colores de lo que hay ahí fuera, o lo que vais a poder observar, hacedme caso, intentad haceros con un filtro infrarrojo en vuestras cámaras, en vuestros objetivos, tanto de, de prismáticos, de telescopios y demás, porque os puedo asegurar que, si miráis el cielo con un filtro infrarrojo, lo que vais a ver es que... Sois, mira, os lo aseguro, el que tenga la posibilidad que lo haga, porque me hago una apuesta contigo, fíjate, esto es el aniversario, ¿vale? Apuesto uh -huh. contigo ahora mismo, John, lo que quieras, me da absolutamente igual, fíjate lo que te estoy diciendo, me da absolutamente igual pasearme por el centro de Madrid con el triquini de Borat, a que la gente, eh, fíjate, fíjate lo que te estoy diciendo, eh. me, me, me da igual, la, eh, le, le regalo mi libro, no escribo más, me corto el cuello, lo que queráis. Eh. Fíjate si estoy tan seguro de lo, que, de lo que voy a decir. Os aseguro que quien sea capaz de mirar al cielo con unos prismáticos, telescopio, cualquier teleobjetivo que disponga de un filtro infrarrojos, os puedo asegurar que en dos horas, ¿eh? no hace falta más, ¿eh? no, no estoy diciendo que estéis ahí continuamente noche tras noche, lo único que pido son dos condiciones, que son contaminación lumínica lo más nula posible, es decir, que estéis apartados de ciudades y de masificaciones de contaminación lumínica y que la noche lógicamente esté despejada. Si se cumplen esas dos condiciones, yo os aseguro que en menos de dos horas con un filtro infrarrojo vais a ver cosas que nada tienen que ver con un avión y que a simple vista no se pueden ver. Ojo, ¿son ovnis? No, son, los confundimos con ovnis, son seres vivos. Yo creo que puede haber de todo,
0: ¿eh? O sea, yo meter, meter todo dentro de un mismo saco
2: para mí es un error.
3: Y...
0: Sí, pero
2: el problema, el problema está, John, que con un, con un filtro infrarrojo tú no verías la, la, la nave espacial. La, de, la verías, por ejemplo, a simple vista o con un filtro de cámara térmica, por ejemplo, con el, lo que es el nightshot. Shot. No, 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 no. Yo te estoy diciendo lo que es el filtro infrarrojo. Con un filtro infrarrojo lo que vas a ver no, no desprende calor. Eh, que es, además, fíjate, lo curioso de, de por lo que digo que sea infrarrojo es que, por ejemplo, NASA, en uh -huh. Ceres, hablamos, de, de, hablamos de, de Ceres, en Ceres hay unos brillos. Curiosamente, esos brillos sí. eh, que se ven supuestamente a simple vista se pueden ver también con infrarrojo, se pueden ver en ultravioleta y están grabados con distintos espectros de, 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 de lo que es el rango de visión del humano. ¿no? Sí. no tiene ningún sentido que se esté viendo en unos rangos de visión no perceptibles para el ojo humano con unos filtros. Con sí. esto quiero decir que eh, tú vas a poder ver muchas cosas una noche despejada eh, que te van a aparecer cosas y demás, pero lo que tú vas a observar con ese filtro in, eh, infrarrojo no eh, simplemente por los movimientos erráticos que va a haber, como de repente ve que acelera y luego empieza a decelerar para, hasta que parece que se mantiene estático, no tiene ningún sentido. Y bueno, John, voy a darle la posibilidad.
3: Perdón, ver, ¿eh?
2: Perdona, perdona, no pasa nada. <risa> Yo, eh, sin cerrar la, la existencia y la posibilidad, porque por matemática, estadística y, y simplemente por lógica pura y dura, siendo un universo tan infinito como nos han dicho, que yo no creo que sea infinito, simplemente es que no conocemos el principio y el final y como no lo hemos conocido, pues decimos que es infinito, ¿no? Pero si, si los científicos dicen que es así y yo me tengo que fiar de ellos, pues bueno, por matemática, estadística y probabilidad pura, tienen que haber ahí infinitos, John D. y Serás García. Hablando ahora mismo de estos mismos temas, infinitos, pero fíjate lo que te digo, las probabilidades son infinitas. Ahora, mientras que no tenga esa evidencia, y tenga claro. la, la evidencia de que sí que existe una biología ahí fuera, pues bueno, vuelvo a recomendar a todo el mundo que, que tenga la posibilidad, porque un filtro infrarrojo no es, no es barato, pero bueno, tenemos amiguetes que, que disponen de esos filtros con, con, con los telescopios, y John, se observan cosas que dices... Hostia, y, y que eso lo tengamos ahí delante y no lo estemos viendo. Incluso si fuera de día, también invitaría a la persona que dispusiera de una posición económica eh, excesivamente elevada y se pudiera permitir el lujo de comprarse una cámara ultravioleta y que hiciera fotos al cielo de día. Porque a lo mejor se asustaría de lo que puede llegar a fotografiar, que lo tienes delante y no lo ves. ¿Por qué? Porque tu rango de visión no lo permite.
0: Así que bueno, bueno pues cuéntanos un poquito ya para acabar, Será, eh, esta aventura del
2: libro. Ah, pero que. ¿Cómo ah, ha sido? Ah, pero que sigue el cachondeo, vale. <risa> vale, vale, a la aventura del libro, ¿de qué te refieres? ¿De la Feria del Libro de Madrid? Bueno, pues cómo
0: bueno, pues surgió el libro, ¿no? Todo de escribirlo, cómo ha ido el tema de, del libro, qué es lo que te ha abierto, ¿no? ¿Qué, qué experiencias positivas, negativas has sacado de, de escribir un libro? Porque, bueno, mucha gente tiene escrito un libro o muchos libros pero somos muchos los que no hemos llegado a, ni tan siquiera a escribir 10 páginas. ¿no? Entonces, <risa> Entonces, bueno, ¿cómo ha sido la experiencia ¿no? global?
2: Bueno, pues con esto hay que dejar muy en claro que, que cualquiera puede escribir un libro.
3: <risa>
2: Ahora, la, la, a ver, pues mira, todo esto surge porque, claro, Sergio y yo llevábamos ya muchísimo tiempo no investigando el tema de la Luna. Estábamos viendo que, que había muchas cosas que no cuadraban, que empezábamos a ver pues, que, lo que posiblemente fueran formas de vida, y con el paso del tiempo, claro, dijimos, eh, tenemos material para, para poder plasmar todo esto en un libro. Yo recientemente venía, venía de, de, de estar publicándole el libro, yo, publicándole yo como editorial no, sino como agente editorial de José Luis Cienciarte Vázquez, superviviente de los Andes, y he tenido cierto contacto con editoriales, eh, y una de ellas... Recientemente, bueno, me refiero en esa época, me dijo: Oye, y tú que estás muy metido con el fenómeno ovni, ¿no te da por escribir algo sobre sobre ovnis y demás? Y digo: Mira, si os esperáis unos días, eh, me pongo con ello porque tengo la idea de hacerlo. Y me dijo: Quiero que me lo mandes ya, no me lo corrijas, dámelo ya, mándamelo ya. esto te estoy hablando de que sería eh, noviembre, diciembre del, de, del año pasado. Y bueno, pues, eh, Sergio y yo nos pusimos manos a la obra, empezamos con la, a, a cada uno a escribir lo que lo que más o menos nos parecía correcto, y bueno, el, el libro, bueno, la verdad es que el libro está de puta madre porque, bueno, se habla de, de mucho tema sobre el fenómeno OVNI, sobre cómo se crea la NASA, eh, contamos con tres testimonios, el testimonio civil, el testimonio de la aviación comercial, el testimonio de la aviación militar, que hablamos del primer ser humano que ha disparado un OVNI, Oscar Santa María Huertas,
0: sí, el libro verdad, que yo creo... Las tres experiencias están muy bien, las tres, ¿eh? me gustaron las tres, y aporta, y aporta bastante ¿eh? al libro.
2: Son tres experiencias, John, que que de verdad las tres merecen la pena prestarles atención ya no solamente por la parte que se habla en el libro, sino de del de hecho de tener en, de estar en contacto con, con los testigos, que son buenos amigos nuestros, y el poder hablar con ellos incluso después de haber escrito el libro, o, por ejemplo, que nos pasa con el comandante José Campos, que tenemos ahí un chat en común en WhatsApp, Iván Torregrosa, el comandante José Campos y yo, donde muchas veces, no, aparte de compartir experiencias y compartir la típica foto de chorra o la, o la típica tontería de, de WhatsApp, pues sí que... Que hablamos muchas veces no de la seguridad vial, el tema de si un ovni puede ser eh, captado por un radar y demás. Entonces, has, aparte que ha sido muy enriquecedor, no el, claro, hablar con Oscar Santa María Huertas, el primer ser humano que ha disparado un ovni. Y después que esa gente, de leer, después de leerse su, el, el libro y sobre todo su parte, te manden un WhatsApp o te escriban o te llaman y te digan, Mira, pues me he leído esa parte del libro donde salgo yo, oye, me ha gustado, me ha parecido que está muy bien y demás. Eso era el mayor miedo posiblemente que yo tenía ante ante la hora de publicar este libro. Porque mucha gente me, me ha comentado ¿no? que lo fácil hubiera sido escribir sobre platillos volantes. Ya, sí, claro, lo fácil es escribir sobre platillos volantes, escribir sobre casos, dar tu opinión y vender libros que cualquiera lo pueda hacer. Pero es que yo, n n no, yo no quería hacer eso, yo lo que quería hacer era darle la ufología, el enfoque necesario para, para que podamos entender el fenómeno ovni y es que si tenemos la capacidad de poder demostrar que existen entidades biológicas extraterrestres, vamos a dejar de hablar de otro tipo de cosas, vamos a centrarnos en esto. Luego, claro, eh, del libro eh, que ha tenido de jodido también el tema de las correcciones, porque han sido tres meses, el libro se escribió en 15 días, no te exagero, el libro fueron dos semanas, porque teníamos tal cantidad de información que era ponerte a escribir, pam, 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 y escribías a lo mejor 20 páginas de word para un capítulo, y decías, chico, que tienes que reducir en 4 o 5 páginas, no seas tan bruto. Bueno, entonces, en un principio salieron casi 600 páginas de libro, fíjate, tú tienes el libro y son 192 sí. o 194, si no recuerdo mal, eh, pero claro nosotros Yo, por lo menos en lo personal, soy muy humilde, soy muy pobre, y a mí comprar un libro me cuesta un dinero que a lo mejor puedo comer, aunque parece una tontería, pero puedo comer más de una semana, ¿no? Entonces, claro, libros de 25 o 30 euros porque son muy gruesos, porque además, digo, no, vamos a intentar resumirlo todo, pero claro, claro. Vamos, pero esa información que estamos quitándole al libro lo vamos a, a poner en códigos QR, ¿eh? que les va a llevar a todo el lector a una página donde sí, complementamos esa... la Claro, complementamos la información. Yo, Tú piensas que, claro, yo lo que quería hacer era un libro económico para todo el mundo, porque hoy en día un libro se ha convertido en un artículo de lujo más que una colonia de de 60 euros. Estamos encontrando libros de, de hasta 30, 40, 50 euros. El otro día, por ejemplo, con José Sevilla en la Feria del Libro, estamos hablando de libros de hasta 15.000 euros, ¿no? Vale, a ver, no no se trata de hacer un libro así, porque porque este libro no vale 15.000 euros, ¿no? Pero intentamos resumirlo lo lo, lo máximo posible. Sobre todo hacerlo muy legible para el neófito del, del tema ovni, la persona que nunca ha escuchado hablar del, del fenómeno ovni, hasta el científico más osado o el astrofísico más entendido en la materia. no Por eso había que meter mucha terminología, obviamente, pero siempre narrado desde un punto de vista, pues digamos, no voy a decir barrio bajero, pero, pero sí en plan. No, muy, pero a, mí me gusta,
0: a mí me gusta ese tono porque yo no soy letrado y a mí me gusta que cuando alguien me está explicando algo, incluso cuando voy al medio que yo tonto no soy, pero sí que me gusta que me explique lo que me está pasando. Entonces, que no me venga y que me diga que la aurícula de no sé quién, de no sé cuánto ha dejado de tirar, no sé cuánto, el átomo de no sé qué, porque ahí no me entero. Me diga, mira, tío, lo que tienes que hacer es que te voy a operar, voy a abrir, voy a cortar, voy a hacer esto, lo otro, yo quiero enterarme. Entonces, en el libro, yo sí que se habla muy ameno, es, eh, es un libro muy ameno, que se lee con mucha facilidad. Yo me lo zampé en siete horas, <risa> viajando de Madrid a Vancouver, me lo leí entero y está muy bien. Está muy bien. Te lo, te lo digo de verdad porque es, es un, una visión desde otro punto de vista.
2: Es otro punto de vista y sobre todo porque... Porque está hecho con datos, es un ensayo. La gente que no olvide que OVNI es por fin una respuesta, no es una novela, no es un compendio de casos de fenomenología OVNI, ni muchísimo menos. Es una es un estudio científico donde, donde ampliamos muchísimo. Se habla de apariciones marianas, de avistamientos OVNI eh, por parte de tres testimonios. También comentamos y dejamos caer algún típico testimonio normal. Hablamos también de cómo se forma la NASA. Claro, había que, había que hacer un compendio de muchísimas cositas para que el lector se sienta identificado con todo lo que es la casuística y el fenómeno ovni, pero sin caer en el típico platillo volante, que no niego su existencia ni hemos negado nunca de ello, de lo cual no tenemos evidencia, simplemente. Ahora, eh, intentando reducirlo todo, como comentábamos, no mediante códigos QR que lleva el lector a una serie de una página web, no con una serie de información extra y demás. Eh, 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 luego, claro, este, este libro, pues bueno la aceptación que ha tenido, porque ha, ha sido bastante aceptado, ¿no? Lo hemos visto en distintos programas de misterio bastante relevantes. Eh, hemos visto que, que ha, ha sido bastante vendido. Hemos estado número uno en, esta, en... Uy, en Estados Unidos, ojalá, perdón. En Reino Unido durante dos semanas consecutivas, ¿no? Oh, eh, Entonces, muy bien! Sí, claro. Es un libro que tiene muy buena, ha tenido muy buena repercusión. Lo que pasa es que yo... Vuelvo otra vez a, a, a lo mismo, ¿no? Lo fácil hubiera sido escribir un libro sobre platillos volantes y demás, porque tenemos 50.000 casos que contar, y esto ha sido algo muy atrevido, esto ha sido algo de, de que sabía, sabíamos en el Berenjenal que nos metíamos, porque estamos un poco en contra no del, del platillo volante hasta cierto punto, que, que nadie se me echa al cuello, estamos en contra sin negar la existencia ni, ni, ni nada, no pero claro, sabíamos que era muy arriesgado, eh, hubo una editorial que apostó por nosotros, a día de hoy pues bueno, el, el libro ha tenido muy buena repercusión, ha estado agotado en un montón de librerías y demás, de hecho el otro día estuvimos en la Feria del Libro de, de Madrid firmando ejemplares y muy contento por el, por el lado de, bueno, eh, para ser la primera vez que uno se mete en el berenjenal de ponerse a escribir, <risa> no es lo mismo hacer radio que estás aquí desde tu casa, que a lo mejor estás comiendo una hamburguesa en calzoncillos tomando la cerveza y nadie lo sabe... Y no es lo mismo que tener que estar ahí delante de la gente que se acerca, que no conoces, gente sobre todo que no conoces de nada, que se acercaban a preguntar por el libro. Sobre todo me hizo mucha gracia porque, eh, haciendo balance, el 90% de la gente que se acercó, eh, la media de edad sería de unos 60-70 años. Sí, había gente que se acercaba, gente joven, de a lo mejor 15, 18. Luego hubo un chiquillo, a lo mejor con 12 años, cuando yo le estaba explicando a un compañero que estábamos dentro de la caseta de que iba el libro, el chiquillo le pegaba tirones a la camiseta del padre como diciéndole, cállate, cállate, que estoy escuchando lo que dice el tipo este de los tatuajes, ¿no? Me pareció muy curioso. Pero sobre todo la gente mayor, tío. John, mira, me hizo mucha gracia porque se acercaron dos señoras que entre las dos llegarían a los 140 años, posiblemente, <risa> y se acercaron mirando el libro eh, y muy interesadas y les pregunté, ¿a ustedes les interesa el fenómeno de, de, de los ovnis? Y me dijo me dijeron ellas, las dos a la vez, sí, 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 nos interesa mucho. Y una de ellas se puso a hablar conmigo diciéndome, pero es que a mí me interesaba más antes. En esa época de Jiménez del Oso, cuando tú mirabas al cielo y veías algo, porque a día de hoy no sé qué pasa, que ya no se ven ovnis. Y digo, ah, amigo, qué bueno. Y luego se me acercó otra señora y me, y me intentó contar una experiencia, pero... Claro, era una... Era, eh, si a lo mejor hubiéramos conversado durante media hora y, y nos hubiéramos ganado la confianza mutua, posiblemente hubiera acabado contándome lo que vivía. Pero me estuvo diciendo en Galicia, además, me hizo muchas gracias porque me acordé de ti, precisamente. Me, me contó que en Galicia, pues, bueno, vi algo que descendía del cielo, que parecía tener una especie de pseudópodos, de artrópodos y demás, y que era lo más parecido a un pulpo o una medusa que a un ovni, ¿no? Claro, y uno se queda y dice, bueno, yo en mi libro estoy intentando explicar cómo... ¿sí? A, como, como hablamos de esta posibilidad de, de medusas espaciales, y como, eh, como hablamos de ciencia y es un ensayo científico, pues nombramos, por ejemplo, a la doctora Maggie Adelin de la Agencia Espacial Europea, donde sí, donde reporta que, que podría ser todo ese tipo de, de hipótesis, que más que hipótesis y teorías, yo creo que es una ley, que esto no. no, no lo, si lo puedes demostrar y lo puedes contrastar y, 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 es, y no lo vas a poder rebatir, pues bueno, yo creo que más que una teoría se convierte en ley. Entonces, ahí tenemos el libro. Ha estado. Ha estado muy bien. De hecho, ya te digo que, que todavía no hecho el año. Lo, lo sacamos un, un 13 de noviembre. Lleva 7, 8 meses, posiblemente en, en marcha. Y bueno, de momento muy contento, porque ya te digo que nunca había, había nunca había escrito era la primera vez que lo hacía. Y, y sobre todo el ver, ¿no? La, la cantidad de, de, de gente que se ha molestado en ya no en comprar el libro, porque al fin y al cabo que lo compren o no. Bueno, lo, lo interesante es que una vez se lo hayan leído o se lo deje otra persona, que por eso digo que no hace falta que se lo compren, te recurran a ti y digan, joder, qué interesante es esto, tío. O mira, esto que estáis hablando, yo nunca lo había pensado. Incluso, mira, fíjate lo que te voy a decir. Eh, se puso en contacto conmigo después de haberse leído el libro, porque nos escuchó en días extraños de, de Santiago Camacho. O
3: sea, un chico también, con,
2: sí. un chico se pone en contacto conmigo y me dice, mira, Serach, eh, después, de leer, después de escucharte en el programa de Santi Camacho, me compré tu libro y después de leerlo, Empiezo a darle sentido al tipo de avistamiento ovni que yo tuve. Nos pusimos en contacto por correo y después de un par de Skype, bueno, nos echamos un, una, un par de tardecitas hablando, y este chico me comentaba cómo, cómo le daba más sentido si hablábamos de biología que de, que de una nave espacial que servía de medio de transporte, por ejemplo. Pues eso, eso para mí posiblemente haya sido lo que más me ha enriquecido de todo esto, que ha sido el ver la cantidad de gente que sin conocerme de nada ...se ha molestado en decirte... ...pues mira Serach... ...desde que he leído tu libro... ...me cuadra las cosas... ...o empiezo a entender un poquito más... ...o mira yo nunca había comentado mi, mi avistamiento... ...pero después de leer tu libro... ...lo quiero comentar contigo... ...¿qué opinas de lo que yo vi tal día tal hora? ...y yo lo que le digo siempre a la gente... bueno yo soy un humilde escritor... ...un humilde investigador sobre el fenómeno ovni... ...y no tengo todas las respuestas... ...tengo una respuesta... ...que creo que, que estoy muy en lo cierto... ...pero bueno el abanico es muy amplio... ...y cada testigo ve una cosa... ...interpreta una cosa... Y no tengo respuestas para todo, pero posiblemente lo que estamos viendo ahí fuera, que confundimos con ONIS, una vez más, es auténtica vida extraterrestre.
0: Pues sí, pues la verdad es que muy positivo, ¿no? Toda la experiencia del, del libro.
2: Sí, siempre es positivo, porque incluso de, de lo que puede llegar a ser negativo... Eh, le tienes que sacar esa parte positiva, que es la experiencia, el haber aprendido, el saber que bueno, que hay unas personas ahí en medio que no les va a interesar que tú hables de esto, porque claro, hay gente que se dedica a vender libros de platillos volantes. Es como, le, como hemos comentado al principio, ¿no? Con Daniken. Daniken escribió un libro sobre la Cueva de los Tallos y Daniken en su puta vida estuvo en la Cueva de los Tallos. Pero sí. hay eh, no, no, Daniken. No, no, no. no. Y luego te pasó No,
0: yo te doy la razón, que sí, que tienes... <risa> ah, vale, vale, perdón, perdona, perdona. Razón.
2: Yo el <risa> claro, bello ejemplo... que le
0: doy a Daniken es que nos, nos abrió la mente
2: ah, a la claro, gente. Claro. Oye, pero escúchame que estuvo genial y yo con Jiménez del Oso, el primer libro que me leí con, con 6-7 años de ufología fue todo sobre los ovnis. Que yo en, en, en ovnis por fin una respuesta, eh, pongo entre paréntesis todo, como diciendo realmente estábamos hablando de todo, cuando a día de hoy todavía nos falta muchísimo más por aprender. No, no, nos falta todo. ¿no? Época, ¿no? Pero era lo que había en esa época y yo me crié claro. con eso y creí pensando en ese fenómeno. El problema está en que hay que saber encajar, hay que saber aceptar y sobre todo hay que saber estar dispuestos a cambiar tu mente... Y a pensar que a lo mejor no todo es como te lo han dicho, no todo es como tú creías, y, y no todo el mundo está dispuesto a encajar esos golpes ¿no? que nos da la ciencia a veces, o que nos dan a lo mejor ciertos escritores de renombre, o a lo mejor no de tan renombre, a los que también hay que prestarles mucha atención, no, cuando te están dando respuestas a un fenómeno que otros, otros tipos que van todavía escribiendo y son los más famosos no han hecho más que venderte humo. ¿no? Hay, que, hay, que, hay que mamar de todas las fuentes. Por eso, Danny Ken. Eh, igual que Yorso Coulus y, y toda esta pandilla de, de, yo qué sé cómo llamarlo, de frikis, de... <risa> Hijos de la gran puta que no se puede llamar de otra manera <risa> y eso lo digo porque es tu programa, en ¿eh? mi programa no, no me atrevería a decirlo <risa> No, pero es verdad, esta panda de desgraciados que no hacen más que vender humo y comer en la cabeza a la gente, está muy bien para los que somos inteligentes o nos creemos que somos inteligentes, porque hay que mamar de todas las fuentes para luego llegar a una cierta conclusión, ¿no? Tú tienes que saber lo que es que una mano te queme y que lo que es la que la otra mano la tengas congelada para saber diferenciar entre el frío y el calor no claro. puedes hablar de que no conoces el hablar de sexo que algún un cura hable de sexo cuando en su vida pega un polvo no es una tontería no, no tiene ningún sentido igual que o hable de, de la, la de... familia
0: o hable de la familia claro, cuando tiene hijos
2: ¿no? no exactamente igual que te está hablando de te está dando un curso de drogas cuando en su vida se fuma un canuto un a te alucinógena eh, no puedes necesitas la experiencia para poder hablar de ello no y hoy en día, pues bueno, hay mucha gente que habla de cosas que no tiene, primero, ni experiencia, luego, segundo, que no tiene ni puta idea, y tercero, es que aún sabiendo, sabiendo que ni tiene experiencia ni tiene ni puta idea, se está aprovechando de un fenómeno que es muy real y que nada, tiene que ver, como una vez más, y sin y siento insistir, pues como nos hacen ver en congresos de la Ufology World Congress o este tipo de conferencias de extraterrestres varios. Pues mira,
0: de, eh, tenemos que quedar otro día, de plazo a otro programa donde... De, de, me gustaría charlar sobre todo esto, sobre la industria de, en este caso de la ufología o del misterio. ¿Qué te parece?
2: Me parece genial, me parece genial porque no, no va a hacer falta que, que digamos mucho más de lo que la gente sabe, sino simplemente aportarle una serie de pequeños datos. ¿Cómo puede ser que en un congreso de ufología te cobren 200, 300, 400 euros o 700? Y en 600 el
0: caso de que... euros, 600, claro, claro,
2: me han dicho a mí, ¿eh? 600 y 700 pavetes porque vas a cenar con uno de los Exacto, ponentes. Sí, sí, con el pero, bueno, pero vamos a ver, eh, yo estoy harto de decirlo que después de dar una conferencia invito a todo el mundo que, el que se quiera tomar una cerveza conmigo o venís a comer algo conmigo o seguir la conversación después de una conferencia, que vengan y que lo hagan. Además, tú has estado conmigo después de una conferencia y nos hemos ido a tomar birras y nos sí, lo hemos pasado de puta. Y lo hemos pasado de categoría. Y nadie, y, nadie, y nadie ha tenido que pagarme a mí dinero posiblemente pues por el hecho de estar conmigo o de conversar conmigo, al contrario, eh. si no recuerdo mal creo que la primera ronda de cervezas en Madrid la pagué yo y me pareció, pero, pero me pareció una pasada porque estuve disfrutando con vosotros porque de verdad nos juntamos después, porque yo entiendo que en una conferencia la gente no se atreve a preguntar, no se atreve a hablar Luego lo gracioso es que luego te viene la gente, ¿no? Eh, a escondidas de, ay, mira, te puedo preguntar una cosa, es que yo he visto no sé qué, o es que a mí me han pasado no sé cuántos. Eso me pasó en Madrid, después de la conferencia donde tú estuviste además, con, incluso con Iván Torregrosa. Después de dar esa conferencia se me acercó una señora que había tenido una experiencia, pero me lo quería contar en plan de, no, esto entre tú y yo que no quiero que se entere nadie, ¿no? Uh -huh. El otro día en Jaén lo mismo. Después de dar la conferencia, cuando ya se ha terminado la ronda de preguntas, que todo el mundo pregunta cosas realmente increíbles, bueno, se me acercó una señora y me dijo, mira, es que yo vi esto y tal, ¿tú qué opinas? ¿tú qué piensas? Hay mucha gente que tiene miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás delante cara a cara con ese investigador o con ese señor que te ha dado una ponencia o te ha hablado de algo, pero ya no estás en una sala de convenciones, sino que estás en un bar tomando una cerveza, fumando un cigarro tan tranquilamente en una terraza, hay una interactuación entre el testigo el testi o el que te va a dar un testimonio con el investigador e incluso si quieres un vínculo de amistad que no la tienes en ningún sitio. Yo sería incapaz de cobrarle a una persona y decirle, ¿qué quieres que hablemos? Me tienes que invitar una birra, me tienes Pero, que pagar 700 pavos, Me parece también. de ser un caladura y de ser un jodido sinvergüenza que aparte de que ya estés cobrando por el hecho de, que, de asistir ahí, de que encima quieras cobrar porque la gente vaya a cenar contigo. Pues bueno, entonces a la gente que, que le guste el tema del misterio y demás a todo el que cobra, al todo el que... Ya no es que cobre, porque a ver, que está claro que el transporte vale un dinero. Yo el otro día me fui a Madrid a, a una firma de libros, me lo tuve que costear yo todo. Estamos hablando de un dinerito, pues bueno, de autobuses, bocadillos, cervecita que te tomas y demás, que si no te lo puedes permitir, pues bueno, son 50, 80 euros que te gastas en un día perfectamente. Ahora, 80 euros para pagarte el transporte y demás. Pues bueno, lo veo muy bien, pero de ahí a pagar 200 o 400 o, como hemos sí. dicho, hasta 700 pavos para acabar diciéndome que son los Anunnaki los que hacen los Chen Trails <risa> o acabar diciéndome que es que no sé cuánto los
3: reptilianos.
2: Y ojo, ya no solo eso, sino todo lo contrario, ¿eh?
0: Sino gente, porque aquí el, en esta movida, que me, es que me gustaría charlarlo bien, es eh, no solo el que te vende la moto de la nave espacial, ¿eh? Sino el que te vende la moto de que todo eso tampoco existe. Entonces, aquí en este mundillo nos vamos a encontrar de todo.
2: Por supuesto, pero si, si lo peor, si lo peor que hay en este mundo no es el negación, no, no es, no es el, el, el que creo de que deja de creer, es el negacionista pseudo-negacionista. Porque al fin y al cabo, son personajillos, nos encontramos en España. No voy a decir nombres porque sé que me voy a meter en un embolado y no tengo ganas de embolar, que ya bastante he tenido últimamente por decir lo que, lo que opino y por decir la puta verdad, pero bueno, vamos a decir las cosas claras. Hay un círculo así un poco escéptico aquí en España donde hay cuatro tiparracos que se encargan de negarlo todo cuando esa gente, pues para empezar, es que ni siquiera ha estudiado el fenómeno. Se molestan en, de, en decir pseudo-verborrea científica, que se empiezan a decir palabras... para que Claro, para que el tipo que ha visto el, el paleto de turno, el granjero de turno, que ha visto un ovni, que no sabe hacerlo o con un canuto, tú le vienes con ver verborrea científica y, claro, lo dejas temblando. Vale, ahora, de ahí hasta el punto a que, luego, si te pones a investigar a, a estos escépticos, que es muy curioso porque la inmensa mayoría son personajillos, que han estudiado en la universidad, pero se han quedado en eso, en estudiantes de universidad. No han llegado a nada más. No, y, que, tan... y que como todo, dentro de toda la casuística, te vas a
0: encontrar golfos que te la intentan meter. ¿Eh? entonces Sí, sí,
2: por supuesto. Eh, pero claro, vamos a ver... ¿Pero Mira, porque tú has que... cazado
0: un golfo significa que todos somos unos
2: golfos? ¿Sabes? Pues... No, pero ¿sabes, sabes, ¿sabes lo peor, John? Que cuando tú cazas un golfo, los golfos, por desgracia, tienen legión de seguidores. Y sí, tú a sí. lo mejor a ti te siguen 50, 60 o 100 personas. ¿no? Yo tengo un canal de YouTube muy humilde que me siguen mil personas. Tengo un programa que me escuchan entre 2.000 o 4.000 personas. No tengo legión de seguidores como tienen otros tantos como, yo qué sé, cualquier sub subnormal de estos del misterio que todo el mundo conocemos, ¿no? Eh, el problema está en que para que la gente que nos escucha, cuando tenga alguna duda de quién está vendiendo humo y quién se está forrando a costa de nuestra ignorancia, o a, nuestro, a, a costa de nuestros clics en YouTube, a mí muchas veces me dicen, mírate el vídeo de JL de Mundo Desconocido. Yo no lo pincho a es ese payaso, no lo pincho. No lo pincho, es un payaso, se dedica, es verdad, como payaso, pero con todos mis respetos a los payasos, se dedica a entretener a la gente. Eh, con, tanto como payaso también me parece un gilipollas, pero gilipollas en el amplio sentido de, de lo que dice la RAE, que es un ignorante no lo estoy insultando quien se, insulta, quien se sienta ofendido porque le llaman gilipollas que sepa que gilipollas en, la, en España en la RAE se refiere a como ignorante yo para mí no es un insulto luego ya Querellas y demás, todo lo que quieras. Pero a todo el mundo que nos escucha, que tenga un mínimo de interés por el misterio y sobre todo por la gente que vende humo y que se aprovecha de la ignorancia de todos nosotros, porque yo también he sido el típico que me he comido los vídeos de todos estos subnormales, que claro. se puede llamar otra cosa, les invito a que se metan en una página que se llama eh, eh, HTTPS las dos barras y demás, lo típico, ¿no? ¿Vale? Social Blade, ¿vale? Social, como suena, blade, eh, hoja o cuchilla en inglés, sí, punto B com. B a B a B blade. Blade. social Blade. para los que somos muy castizos y muy castellanos, social vlade, saques exactamente, social vlade, y ahí van a ver un buscador, se va a ver una, una paginita que es muy interesante, y que ahí pongan pues todos estos personajillos de misterio, todos estos youtubers que van de divos por la vida, y van a poder comprobar, como hay señores, que por venderte humo, se están ganando a lo mejor 35.000 euros en un vídeo de YouTube, por un vídeo, ¿eh? Por un Estamos hablando de ganancias de 235.000 pavos al año por hacer vídeos en YouTube donde no hablas más que tonterías. Pero, pero ojo pero... tienes una legión de seguidores, John, que en el momento en que tú les llevas la contraria... Bueno, aparte que te bloquean, te insultan o se te echa la gente encima luego quedan entre todos de... Tenéis que denunciar a este tipo que me criticó en tal vídeo, no sé qué. Ya no, el, lo, lo triste no es eso. Lo triste es que tú te tienes que meter en la cama como, como personaje del misterio que tienes legión de seguidores... Y yo no sé cómo te puedes meter en la cama sabiendo que has engañado a miles de personas. Bueno, a lo mejor pero, porque luego te metes en la cama a contar billetes, ¿no? A lo mejor será, no sé.
0: esto lo tenemos que emplazar para hablarlo
2: bien, en profundidad. Pero, <risa> pero, es una la... que, pero pero escúchame que esa gente tiene mucha pasta. Tenemos que contratar un par de buenos abogados, ¿eh?
3: Sí, sí. Bueno,
0: vamos a hablar... Lo... Oye, yo voy a dar mi opinión y ya está. Así que soy libre de dar mi opinión. Lo mismo que cuando leo un libro, si no me gusta, puedo decirlo. ¿Qué pasa? ¿Que porque eh, no diga que no me gusta un libro, ya el autor me va a denunciar? <risa>
2: <O> sea... <risa> no, no, por supuesto. Si no hay, me gusta. Y hay, que llamar, y hay que llamar a las cosas por su nombre. Claro. Eh, a mí me parece que esta gente son muy gilipollas. Pero gilipollas en el amplio espectro de, 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 de persona ignorante. Me parece que son unos ignorantes cuando. Yo creo son que testantes. son
0: demasiado listos. eh Yo creo que son bueno, demasiado es que listos existe... y, y, que saben, y que saben dar lo que la, la gente está buscando esa es mi, mi opinión yo eh, creo que la que gente hubo. busca reptilianos porque le mola el tema de los reptilianos y, y a lo mejor hay millones de personas que le gusta ese tema y, y ya está, y dice ¿tú quieres escuchar reptilianos? pues yo te voy a contar la luna aquí, el no sé qué, el no sé cuánto y te voy a hacer un mezcladillo con el Gilgamesh Gil y ahí pasamos por Irán y esta estatua de no sé cuánto y ya está, y te he hecho un vídeo como tú dices, que me está dando 35.000 euros al año, pues de categoría, ¿sabes? Así de claro, yo, yo los considero
2: mía, pues es que...
0: bastante inteligentes, ¿eh?
2: Sí, es que, sí, inteligentes, pero pero al mismo tiempo son unos ignorantes, tío, porque pudiendo hacer algo tan bueno como es cambiar el mundo con la cantidad de pasta que tienen, yo luego, a lo, a lo mejor el ignorante soy yo, y luego resulta que todo claro, lo donan asociaciones benéficas y sí, demás, pero sí, tú no puedes, mente, dar una ¿eh? conferencia, no puedes ir a dar una conferencia en chándal, tío Garrulo, y los ves en conferencias hablando de reptilianos, tío, hablando, eh, dando una conferencia en chándal, y dices, pero pero por favor, señor, y luego sobre todo esto, ¿no? De, que yo veo muy bien que tú, ¿sí perdón. Perdona que te corte, Matt, pero tienes todo este tema de la
0: Tierra plana. O sea, es que, de, de verdad, sinceramente, o sea, pero tanto el que está a favor como el que está en contra, ¿eh? O sea, es que te pero venden
2: la... D. Pero escúchame, señor alquimista, a usted, y lo voy a hablar de usted y todo, fíjate hasta qué punto me estás tocando los huevos. A usted le parece tema de... De, de hasta el punto de llegar a partirte la cara con el de enfrente de si realmente la tierra es plana redonda tiene forma de polla de si el hombre llegó a la luna no, en el año 69 realmente es un tema interesante y preocupante pues no es, es que para más... mí a día de hoy
0: me la trae al pairo
2: que una persona. Sí, pero tenga, o sea, que a mí me da más miedo el tipo que viene con corbata que todos los meses me quiere cobrar 12 euros de por la puta tarjeta de crédito o el subnormal <risa> que me quiere cobrar 40 euros por la luz o el hijo de puta que me quiere cobrar impuestos por no sé. A mí me da más miedo eso. Si es que ¿Sí? a mí me da igual la tierra la forma que tenga porque al fin y al cabo es que para <risa> empezar que es un absurdo es un absurdo <risa> pensar en que la tierra. En es
3: un...
0: que haya <risa> uno que ha hecho su libro y, se, y hace sus vídeos y se está llevando el partizal que los otros miles van como corderos y como borregos a, ¿sabes? a, a seguir a estas personas y, y, y con sus clics y con sus libros darle el dinero, como luego está también el espabilado que también hace los vídeos y hace el libro diciendo que la Tierra es redonda. entonces a Esto es a lo
2: que yo voy. Sí, en sí, serio. Por eso, por eso yo antes le estaba recomendando a, a, ah, a toda la audiencia de Incógnito File que por favor, que todo el mundo que acuda a socialblade.com... Eh, uy, perdón, que inglés me ha salido a mí. Eh, uh -huh. Que se vaya todo el mundo a socialblade.com y que ahí van a poder eh, acceder a un buscador donde poniendo la página web, el nombre del fulano, el, la página de YouTube, el blog, la radio, lo que sea. Y le va a decir lo que va generando, si son vídeos de YouTube, tanto mes a mes como en plan anual. Y así se van a dar cuenta de que cada vez que ellos acceden a sus puñeteros vídeos terraplanistas, vídeos de que si los reptilianos, de que si los platillos volantes con sus ondas anales su último modelo, <risa> se van a dar cuenta que cada vez que acceden a un puñetero clic le están dando dinero a esa gente. Yo claro. he llegado a un punto que es que no, solamente me pongo música y hay muchas veces que ya directamente me la descargo y me, y me la pongo un reproductor. Pues eso es YouTube, lo que... para, claro, acceder a YouTube para darle dinero a esta gente es que no merece la pena. No, yo de no pudo... No me claro, de para... todos. Particularmente, YouTube es algo que casi
0: ni lo toco, prácticamente. ¿eh? Eh, si escucho música, yo tengo Spotify, busco la música que me gusta. Y pro programas de radio eh, normales, por decirlo así, de radio nacionales o de cadenas de radio, no escucho ni uno. Yo solo escucho podcast, puro y duro. Me escucho mis 10-15 programas semanales aproximadamente y eso es lo que yo escucho te lo digo de verdad, no tengo televisión, no veo eh, acer
2: bien, acer cadenas
0: bien. de televisión, no veo nada, accedo con el ordenador a alguna serie que me gusta o alguna película determinada que yo quiera, tengo Netflix, que pago, pero vamos, prácticamente mira, fíjate, tengo Netflix y la veo poco, ¿eh? o sea o no te creas que... Pues fíjate,
2: fíjate, fíjate, John, que si la televisión ya la utilizamos como, eh, y yo tampoco soy consumidor de televisión, pero bueno, si ya la utilizamos como eh, medio de distracción y muchas veces nos cuelan esas noticias falsas, esas fake news y demás, imaginad esa persona que dice, ah, me aburro, voy a ver el vídeo de YouTube de tal fulano que tiene un millón de reproducciones y va a hablar de, yo qué sé, de los reptilianos que vienen aquí en nuestro planeta porque captaron oro no sé cuántos en la partida... Unas tonterías que dices, pero, pero mmm, si es que vamos a ver, si es que sí, Chin... Aparte que no era ni sumerólogo siquiera, es que no era ni investigador ni nada, es que era escritor y, y poco más, es que no lo podemos tachar ni de investigador. Y, y ni siquiera era sumerólogo. Tradujo lo que tradujo, como le salió de la punta del ciruelo, y por ejemplo, Nibiru, que tanta polémica hay con que Nibiru es un planeta, Nibiru literalmente, en, 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 en tiempos de Sumer, significaba literalmente el que cruza. El que cruza puede ser un satélite, puede ser un cometa, puede ser... La piedra del vecino que te haya tenido una piedra y te haya visto algo por ahí volando y te hayas pensado que es un ómnibus o es algo que está cruzando. No quiere decir que ni virus sea un planeta donde están los reptilianos y demás. Y luego también el tema de los dioses sumerios. Es que, no, es que vamos a ver, se ha tergiversado la historia de, de, de los reptilianos o claro, las, pero las sumerías, que no tiene ningún sentido a día de hoy seguir hablando de eso porque hay un vídeo de YouTube de cinco horas y porque hayan habido dos payasos, y vuelvo a decir payasos, como personas que entretienen al público, que se hayan dedicado a, 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 a exponer una serie de ideas que luego ellos mismos se retractan porque dices, vaya metida de pata, estoy pegando, pero escúchame, que la gente lo sigue viendo y la gente sigue acudiendo a esos canales, por favor, que cada vez que, que pincháis en un vídeo de YouTube de esa gente, le estáis generando dinero, le estáis generando beneficio, a costa de vuestra ignorancia. ya Como bien dice John D, acudir a iBox que en iBox podéis poner en, en, la, en las palabras clave de, a lo mejor, temática que os guste, antiguas civilizaciones, culturas milenarias, incas, mayas, libros, audiolibros, lo que queráis, incluso eh, a la red, y si, y si tenéis dudas ante algo... No os lo queréis, la... es que no, no os queréis no nada. Intentad acudir a gente que veáis que tiene una capacidad de raciocinio, que dispone de un programa, como por ejemplo pasa con Iconito File. Sabéis que es gente que acude siempre a la meroteca que acude a los datos, que tiene una serie de contactos, que algunos están más puestos en ufología, otros más en arqueología. Si no es uno, va a ser otro el que le proporcione un contacto. Entre todos podemos haceros llegar una serie de información que a lo mejor la vais a encontrar en la red pero pero no a golpe de clic de buscando en el primer la primera página web o en el primer foro no vais a tener que buscar en, en, con una, un, mucho más concienzudamente, no sobre todo, pero, invitar a la gente a que nadie se crea nada de lo primero que lee. Ojo, y, y lo digo a mí mismo también: que se, quien se lea mi libro que no se lo crea, es cierto de decirlo. No creáis nada de lo que digo, de lo que comento y de lo que expongo. Llevadme la contraria si creéis que me, tenéis motivos para llevármelo. Porque a lo mejor yo me doy cuenta, me retracto y digo, coño, pues me estaba equivocado. Tenías razón en esto. Pero ¿por qué no? Que hay malo de reconocerlo. Si, claro si yo que creo sí. que a la es gente bueno. nos hace más sabios, claro, nos hace más sabios el decir. Coño, llevaba toda mi vida pensando en que esto era así y, y me doy cuenta que no, coño. Pues ¿qué, qué hay de malo en eso, al contrario. Yo creo que enriquece a la mente. Pero hoy en día, esos egos del misterio que tenemos hoy en día, ¿no? de que queremos ser todos el futuro Iker Jiménez, el futuro Miguel Blanco de la radio. Es que hay 50.000 programas, a día de hoy es muy fácil hacer un podcast, a día de hoy es muy fácil acceder a Internet y a día de hoy es muy fácil que cualquiera haga algo. Lo peor de todo esto es que, como hay esa facilidad, pues la facilidad de que se cuelen cosas que no son reales también sean mucho más fáciles. Y luego también es que no hace falta que seas una persona que, que digas la verdad para tener legión de seguidores. Posiblemente quien más legión de seguidores tenga sea el que más mentiras diga.
0: Pues sí, brother. Así es como yo también lo veo. Eso lo tendremos que emplazar y seguir la conversación en, en otro día. Y nada será pues decirte que darte las gracias en Nicónito fal que a ver si te hace socio de la hemeroteca, que todavía sigue siendo un indocumentado, y que bueno, que gracias por todo el apoyo que siempre nos has dado, eh, y que bueno, que hemos encontrado en Enigmas al Descubierto y en Serás, un amigo que siempre nos ha apoyado, nos ha, es un tío súper, una energía súper positiva, y bueno, pues a ver si no esperamos un año para volver a charlar, a ver si lo hacemos antes. Y, y bueno, brother, pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos has, nos has dado y, y bueno, pues seguimos charlando y nos vemos próximamente.
2: Cuanta conmigo para todo lo que necesites ya lo sabes. Eh, una lástima que hoy Esteban no haya estado con nosotros. Desde aquí mandarle un abrazo muy grande. Que en lo personal me acuerdo mucho de él. Eh, una vez más ser muy insistente a todo el mundo que no crea nada de lo que digo. Yo no tengo ningún interés en que la gente me crea. Tengo interés en que la gente se moleste en comprobar que lo que digo es cierto o no. Y si no es cierto que lo lleven la contraria. Y si es cierto que empiecen a darse cuenta de que no todo es lo que dicen los demás sobre todo volver a invitar a todo el mundo a que se metan en socialblade.com perdón social a ver, claro como eres canadiense yo me intento poner a la altura del inglés no pero bueno socialblade para los que somos españoles socialblade b d vale socialblade.com que se metan ahí que tienen un buscador muy interesante muy, muy curioso y que busquen y que busquen y cuando vean todo el dinero que le están dando a esos personajes o esos personajillos, y aquí sí que lo voy a decir con despecto, personajillos de, de mierda, que no hace más que comerle la cabeza a la gente, más que ganarse la vida a costa de la ignorancia de los demás, y que saben que tienen la capacidad de poder cambiar las cosas y no lo hacen por beneficio propio, pues bueno, yo me he tirado 11 años con un mismo ordenador, se me rompió, y si lo digas el, gracias a Iván Torregrosa, animas al descubrir he ido a la mierda. Me podía haber ganado la vida escribiendo 50.000 libros de 50.000 tonterías, y si no me las hubiera inventado, porque Casos OVNI... Por suerte o por desgracia con Iván, tengo para escribir 50 tomos, 50 tomos de mil <risa> páginas cada uno, y no los he escrito porque ninguna de esas personas me quieren dar sus datos personales, nada más que los tres que aparecen en OVNIs por fin una respuesta. Yo prefiero ir en pro de la verdad, aunque eso no me genere dinero, sino todo lo contrario, me genera una serie de costes, como es invertir en luz, invertir en internet, invertir en ap ap aparatos como son micrófonos, altavoces, tecnología que se va rompiendo con la solescencia programada, mm -hmm. y... y yo voy a seguir en pro de la verdad siempre. Fíjate que hasta hace unos días pensaba ya en tirar la toalla porque estaba un poquito agobiado, pero, pero creo que creo que la gente se merece la verdad y si hay que seguir peleando y luchando aunque nos cueste la sangre y la vida y lo poco que podamos dar, pues lo vamos a seguir haciendo, John. Y sobre todo hay, ante
3: todo,
0: hay que seguir los años. No se olvide,
2: por supuesto, y ante todo que no se me olvide. Feliz primer aniversario Que espero que en el segundo Volvamos a hablar de esto Pero que no sea la, la siguiente vez que volvamos a hablar Que cuenta conmigo Para todo el programa que necesites Para todo lo que quieras Y ya sabes que yo te voy a hablar Sin pelos en la lengua Y si hay alguien que le moleste Pues bueno, intentaré Rasparme un poquito Y depilarme esos pelos Pero lo siento mucho Pero es lo que hay no,
0: bueno, aquí nosotros es eh, Lo primero Nuestra opinión Y punto Y ya está Y el que se sienta ofendido O lo que sea Pues mira que
2: a cascar la parro,
0: sí.
2: <risa> lo que, hay. que se vaya a otros programas, que hay claro. muchos programas de, de psicofonías y de parafonías y de fantasmitas Exacto. y de tonterías varias
0: pues nada brother eh, espero próximamente continuar esta conversación contigo y desde aquí un saludo enorme a Enigmas al, al Descubierto que, que el que escuche este programa que sepa que hay temas buenísimos hay muy buenos programas en Enigmas al Descubierto y sobre todo, yo me voy buscando los antiguos y, y están súper cojonudos. Hay algunos que, que me han dejado patidifusos, te lo digo de verdad. Hay uno sobre los Crop Cycles que es brutal, con Paco Quevedo, que es alucinante. Bueno, eh, que la gente busque ni más al descubierto. Tanto los nuevos programas como los antiguos, que merece mucho la pena. Y nada, un fuerte abrazo, brother, y nos seguimos seguimos en contacto. Un abrazo.
1: Hola amigos de bienvenidos a la sección Leyendas Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de una leyenda cántabra, la leyenda del hombre pez de Liérnagues El hombre pez de Liérganes, apodo de Francisco de la Vega Casar, es un ser legendario de la mitología de Cantabria. La primera reseña en la que aparece el relato del hombre pez es en el volumen sexto del Teatro Crítico Universal de Fray Benito Jerónico Feijó. Posteriormente, José María Ram escribió un libro titulado el hombre pez de Lierganes, Santander, 1877, basado en esta historia tradicional popular. Según ha llegado hasta nosotros a través de los escritos y la tradición oral, el relato dice así, en un lugar de Lierganes, cercano a la vía de Santander, vivía a mediados del siglo XVIII el matrimonio formado por Francisco de la Vega y María de Casar, que tenían cuatro hijos. La mujer, al quedar viuda, mandó al segundo de ellos, Francisco, a Bilbao, para que aprendiera ...el oficio de carpintero... ...allí vivía el joven Francisco... ...cuando la víspera del día de San Juan... ...del año 1674... ...se fue a nadar con unos amigos a la ría... ...el joven se desnudó, entró en el agua... ...y se fue nadando río abajo... ...hasta perderse de vista... ...según parece, el muchacho era un excelente nadador... ...y sus compañeros no temieron por él... ...hasta pasadas unas horas... ...entonces, al ver que no regresaba... ...le dieron por ahogado... ...cinco años más tarde, en 1679... Mientras unos pescadores faenaban en la bahía de Cádiz, se les apareció un ser acuático extraño, con apariencia humana. Cuando se acercaron a él para ver de qué se trataba, desapareció. La insólita aparición se repitió por varios días, hasta que finalmente pudieron atraparle, cebándole con pedazos de pan y cercándole con las redes. Cuando lo subieron a cubierta, comprobaron con asombro que el extraño ser era un hombre joven, corpulento, de tez pálida y cabello rojizo y ralo. Las únicas particularidades eran una cinta de escamas que le descendía de la garganta hasta el estómago. Otra que le cubría todo el espinazo y unas uñas gastadas, como corroídas por el salitre. Los pescadores llevaron al extraño sujeto al, convenzo, al convento de San Francisco, donde después de conjurar a los espíritus malignos que pudiera contener, le interrogaron en varios idiomas sin obtener de él respuesta alguna. Al cabo de unos días, los esfuerzos de los frailes en hacerle hablar se vieron compensados por una palabra, Lierganes. El suceso corrió de boca en boca y nadie encontraba explicación alguna al vocablo, hasta que un mozo montañés que trabajaba en Cádiz vino a comentar que por sus tierras había un lugar que se llamaba así. Don Domingo de la Cantoya, secretario del Santo Oficio de la Inquisición, confirmó la existencia de Liernaes como un lugar cercano a Santander. Juan Rosendo, Fraile del convento, se encaminó con él hacia Liérganes. Cuando llegaron al monte que llaman de la dehesa, a un cuarto de legua del pueblo, el religioso mandó al joven que se adelantase hasta él. Así lo hizo su silencioso acompañante, que se dirigió directamente hasta Liérganes, sin errar una sola vez en el camino. Ya en el lugar se encaminó sin dudar hacia la casa de María de Casar. Esta, en cuanto le vio, le reconoció como su hijo Francisco, al igual que sus hermanos que se hallaban en la casa. El joven Francisco se quedó en casa de su madre, donde vivía tranquilo, sin mostrar el menor interés por nada ni por nadie. Siempre iba descalzo, y si no le daban ropa no se vestía y andaba desnudo con absoluta indiferencia. No hablaba, solo de vez en cuando pronunciaba las palabras tabaco, pan y vino, pero sin relación directa con el deseo de fumar o comer. Cuando comía lo hacía con avidez, pero para luego pasarse cuatro o cinco días sin probar bocado. Era dócil y servicial, si se le mandaba algún recado lo cumplía con puntualidad, pero jamás mostraba entusiasmo por nada. Por todo ello se le tuvo por loco, hasta que un buen día, al cabo de nueve años, desapareció de nuevo en el mar, sin que se supiera nunca más de él. Benito Jerónimo Feijó, 1676-1764, realizó en su obra Teatro Crítico Universal un examen filosófico de un peregrino suceso de estos tiempos. ...sobre este caso tan exorbitante del regular orden de las cosas... ...que no me atrevería a sacarle a la luz en este teatro... ...y constituirme fiador de su verdad... ...al no hallarle testificado por casi todos los moradores de una provincia... ...de los cuales muchos... ...que fueron testigos oculares y dignos de toda fe... ...aún viven hoy. La historia relatada por Feijó contaba... ...sin embargo con algunas diferencias... ...Francisco de la Vega y Casar había desaparecido en la víspera de San Juan de 1674... ...en la ría de Bilbao... ...donde había sido enviado a los quince años por su madre... ...ya viuda, para emprender el oficio de carpintero... ...todo lo que viene referido es la verdad del hecho... ...según la relación de sus hermanos... ...el sacerdote don Tomás y Juan que vive... ...y todo lo que se pare de este hecho es falso... ...como lo es el decir que tenía escamas en el cuerpo... ...y que este prodigio procedió... ...de una maldición que le echó su madre... ...añadía según la relación remitida por el marqués de Balbuena... ...Gaspar Melchor de la Ribagüero don Pedro Dionisio de Rubalcaba, natural de Solares, que también trató muy de intento a nuestro nadante. Informó de que cuando llegó a Santander tenía escamas, pero luego se le cayeron, y que también algunos equivocarían el cutis áspero de algunas partes de su cuerpo con piel escamosa, según el relato de Feijó. Nuevo Mundo daba cuenta en 1919 de la historia del hombre pez de Liérganes, aportando notas de color, como que decían que fue visto en la costa de Dinamarca por un navío holandés y apareció en el Canal de la Mancha y en el puerto de Santa María antes de ser apresado en la Bahía de Cádiz. La versión más auténtica y documentada, añadía Salamero, en la revista, es la que compuso en 1748 el cura de Liérganes, don Fernando Antonio del Hoyo Venero, de la cual existe una copia en el Museo Británico, y eso que en ella el cura narra, entre otras hazañas, la lucha del hombre pez con un monstruoso congrio. Gregorio Marañón estudió estos relatos y estimó que Francisco de la Vega no desapareció nadando, sino que probablemente se embarcara en Vizcaya, rumbo a Cádiz, y que cuando lo encontraron estaría bañándose tal cual acostumbraba. Para el doctor Marañón sería un probable caso de cretinismo. Los cretinos resisten mejor debajo del agua y su piel escamada indicaría una estiosis, como ya indicó José María Ram Valdivieso en El hombre pez de Érganes, Santander 1877. Verdad o leyenda, la mayor hazaña del hombre pez, según la placa que liérganes colocó junto a su estatua, es haber traspasado los siglos en la memoria de los hombres. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Un saludo a Johnny y al resto de los colaboradores. Y a ustedes, amigos oyentes. Recordad que me podéis encontrar en los blogs leyendasmundowordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias wordpress.com hasta el próximo programa amigos.